0: Thank mm -hmm. you. Bem-vindos a mais um Bar do Gordo! yes! Finalmente estamos aqui para falar de WandaVision! Ou WandaVision, depende do quão fresco você é, no carro eu chamo de Wanda. Eu não consigo desassociar o nome dessa mulher a Wanda e não Wanda. A gente finalmente sobre essa porra, demoramos 15 anos e a série já acabou, tem cinco meses, e a gente está aqui esperando para poder gravar e vamos finalmente começar esse negócio. Para gravar e para falar sobre WandaVision, eu trouxe comigo quatro. Quatro unanimidades, quatro celebridades, quatro pessoas inacreditavelmente maravilhosas de Boa! boa. <risos> rapaz! rapaz
1: <Wow>. Até <risos> parece que eu vou receber esse salário. Olha.
2: <risos> né? Aliás, eu
0: queria! Eu pago um piper, pronto, fechou. Sonho. Eu pago um sambal, o um sambol e um anuncio. Eu,
1: queria, né? eu, queria, eu, eu vim pro bar do gordo, pronto. Eu vou ganhar uma cerveja. Eu tô aqui
0: gravando, né? Eu, que eu, vou, vou eu, vou, eu, vou, eu vou pegar o iFood aqui e mandar pra cada um de vocês uma latinha de taipava. Pronto. Opa, tá, tá gravado, Meusana né? É Oxi.
3: O latão, o é. latão.
0: Ei, calma, inflaciona, aí inflaciona. Aí <risos> inflaciona. Sou podcast, não tem dinheiro não aqui, pelo amor de Deus. É, eu entendo. Coisão, é, eu sou sofrido. Então, vocês já ouviram as notas, quase todo mundo aí. Vamos começar aqui na nossa ordem. Mais uma vez aqui conosco com essa presença inacreditavelmente cheirosa, maravilhosa, incrível, nossa produzida produtora, a Nitrocelulosa Marina Nunes. Diga oi.
2: Aqui mais uma vez, né? Oi. Hoje para falar dessa série, essa série maravilhosa da Disney, As sessões da Wanda. Muito
4: boa.
0: <risos> Eu me segurei para não falar isso aqui. Tava tá me tremendo aqui para não falar dos visões da banda. As
1: visões da banda é muito bom.
0: Além de marina, nós temos outra nitrocelulose aqui. Vocês acreditam nisso, velho? Pelo amor de Deus. Mais uma vez, para poder a gente bater o pé no chão e dizer que a gente fechou a trindade da nitrocelulose, nós temos conosco Tesla. Como é que você tá, minha querida?
3: Olá. Olá. Mais uma vez aqui no bar. Tô bem. Tesla esteve conosco, o Tesla e Mario. É sempre mais difícil
0: Começar é <risos> pra gravar. Ruim, né? <risos> a gente tá sempre nervoso, aquela é. coisa ali. Mas relaxa, que a gente vai fluindo e vai dar certo. A gente vai relaxando. Se vocês não lembram de Tesla, ela estava conosco no episódio passado, onde a gente fez uma entrevista com todas as integrantes da M5 Produções. Se vocês não ouviram, vão lá conferir, que faz parte do nosso novo programa, o Balcão do Bardo, que é onde eu pego a galerinha e eu trago para fazer um pessoal, um pessoal legal, um pessoal interessante, para poder fazer umas entrevistas. O primeiro episódio foi com a M5 Produções, que tem nossa querida Tesla e nossa querida produzida produtora Marina Nunes. Além dessas duas, unanimidade dessas duas maravilhas do audiovisual do Vale do São Francisco, quiçá do Nordeste, quiçá do país. Nós temos conosco o fotógrafo, influencer e imaginário Dão
5: um Oi. Olá seres vivos e não vivos e etéreos. Prazer seu amigo imaginário.
2: Será que mais alguém
5: está ouvindo isso?
2: Dun, dun, dun. É agora que a gente
5: descobre é, Agora Reza a, a, a lenda que eu sou Uma visão, uma imaginação Criada de um pequeno grupo é. Mas eu vim aqui para reivindicar Que não, talvez isso não seja real talvez seja.
0: Se você estiver ouvindo a voz de Por favor, fale conosco Porque a gente quer saber se é real ou não
5: Escreva um comentário, né? Mano... Vim, é aqui re... da, vim, vim aqui pra reivindicar os, os royalties pra minha mãe, porque. É, minha mãe Vision, como eu chamo essa série, né? Porque o nome da minha mãe é Wanda, então minha mãe não foi já... é uma série muito. Mentira! Da... Mentira! Não, não, não. E não, esse podcast
1: pra gente. você Zonda é o filho da da
3: imaginário Wanda. dela. Meu Maralho, Deus, ele, ele é a visão da Wanda. Meu Deus, que história! Ele é a visão da Wanda. Sim, Por essa eu esperava. Porta e a que gente que... tá
5: participando
0: Wata... de tudo isso. Wata
5: gente, Wata a gente já é... pode. Meu Deus. Ah, pode querer ser De WandaVision eu chamo de minha mãe Vision. <risos>
0: <risos> Mãinha Vision.
5: Mãinha Vision. <risos> a gente tá no Rex, a gente não sabia disso.
2: Meu Deus, estamos no né? Rex. Por, é. tô... Por isso que às vezes some. Meu Deus! Meu Deus, agora que Por isso que às vezes eu fico
3: parada sem saber o que eu tenho que fazer. É por isso que meu papel.
0: Perfeito, tá explicado às é vezes. Eu um atraso o podcast, tá vendo aí, ó? É por isso que eu atraso o podcast, Corta que a mãe de, se esquece de de esquece de, de cuidar da minha parte aqui.
5: Corta a cena, Sim. corta a cena, tá a Tesla colocando a roupa no varal e a lágrima descendo o olho, tipo, até assim, tá o levantando o braço e me
0: descendo.
5: E me descendo. Me descendo. Ah, isso é.
0: explica porque eu choro do nada, né? De vez em quando, assim, caralho, que dá que é muito rápido. Meu Deus. Bom, continuando o nosso tapete vermelho de estrelas inacreditáveis <risos> que estão presentes nesse podcast, nós temos o professor e escritor. Rafael Sampaio, diga oi oh, meu filho Oi meu filho eu nunca, sei falar, eu nunca sei
1: se eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite Mas é uma honra estar aqui Num quadro gordo E eu entro, começar a minha introdução falar outra coisa Mas com, rolou tanta conversa Que eu quero
2: fazer uma pergunta o que é nitrocelulose? Olha, vai jabar. Não, vai É, nitrocelulose é um canal sobre filmes no YouTube. E também no Instagram. São conteúdos independentes. Que vai ser a Segunda eu temporada vem aí, cá, gente. Mas é,
1: é um canal que fala sobre filmes ou é que produz filmes?
2: Não, que fala sobre filmes.
1: Ah, tá, ok. A que produz é filmes é, a...
2: é M5 Produções. Os dois, mente incríveis. A nitrocelulose fala sobre e aí é M5 produz. Mas a nitrocelulose também agora, talvez. Uh. Vai começar aí,
1: não sei, vamos ver,
5: vamos ver hum, Olha, se vocês quiserem produzir você um filme ou?
1: depois tem um, tem um livro ali, mó limpeza
5: Bem legalzinho, <risos> se vocês quiserem <risos> é um Perfeito, caralho Gente, eu amei
3: Marketing pessoal é tudo, né, importante uh
0: -huh. Dá pra fazer só bateria, ó, Já tem Com um roteiro. bora ver <risos> aí, aí, tem, eu... aí vai lá, ó Melhor roteiro adaptado, olha que incrível Puta perfeito. Sim, já tá a O Oscar tá bem aí, né Você a gente
2: que... ganha
3: o Oscar Premiado ah, por mim mesmo
0: <risos> Gordo Awards! Se eu ganhar né? o Globo de verdade, se eu ganhar um troféu imprensa, já né? tô feliz. Tá vou, fazer, vou criar o Gordo Awards <risos> onde eu premio os meus
5: amigos. Na realidade. Olha! E
0: meio. Descobrimos,
5: tá descobrimos ontem que existe um prêmio dado pra você por você mesmo. E aí a gente tá se presenteando. eu Sou tão ruim entendeu? que nem
1: eu me daria esse prêmio. Nossa,
3: <risos>
0: Caralho. Ave Maria. É isso, gente. A eu, sou
5: bem, bom. Vocês falam bem.
3: Que eu sou a melancólica do nitrocelulose.
0: Eu acho que essa foi a abertura mais longa da história desse podcast. Não que a história seja muito grande. Mas enfim, bora pra vinheta?
3: Roda a vinheta!
4: Então, galera,
0: pra começar, eu acho que a gente tem que falar do, da origem da, da, da Feiticeira Escarlate, né? no caso da Wanda Maximov, que ela só foi estar na Feiticeira Escarlate mesmo né? no final do, 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 desta série, afinal de contas, mas até então ela era só Wanda Maximoff, né? ela não, não tinha essa alcunha de, de Feiticeira Escarlate. E eu acho que é interessante a gente falar da origem dela, tanto nos quadrinhos, se alguém souber, que eu não sei,
3: <risos> e... Eu sei, mais ou menos. E qual é? A origem da Wanda nos quadrinhos, né? Ela e o Pietro, eles são duas crianças que foram sequestradas E aí fazem eles acreditarem que eles são filhos de dois ciganos Então a Wanda, ela já cresce desde pequena Wanda e Pietro sendo manipulados, né? Uhum. Ali A realidade deles manipulada de certa forma E aí é, eles têm os pais mortos E aí é que eles vão para no orfanato E aí muita água rola até o momento em que eles entram ali para a Irmandade de Mutantes, né? Então, a Wanda, de início, ela é uma vilã. E aí, a gente vai descobrir que o pai dela, na verdade, é o Magneto. Ela tem mais dois irmãos, mutantes também, que é a Polaris e o Magneto. E acha até que tem um quinto irmão, mas eu não lembro o nome agora. Menino e a gente vai grande. vendo, assim, uma série de manipulações. Além dessas manipulações da, da Wanda, desde quando ela era criança, quando ela foi sequestrada, foram, ela foi. cresceu pensando que ela era uma criança comum, mas desde sempre que sabiam que ela era uma mutante. E ela vai descobrindo ali os poderes de mutante né? dela, ela nunca teve nenhuma assistência com relação a isso, e, e isso é o que torna, assim, de certa forma, o poder dela perigoso, porque ela tem poderes de magia, mas ela nunca conquistou a magia. Então é totalmente descontrolado isso. E aí o Magneto também é, manipula muito a cabeça da Wanda, porque ele tem essa ideia revolucionária muito extremista de o humano bom é o humano morto, né? Porque existe essa, esse embate entre humanos e mutantes. Então, é, assim, os mutantes no, no universo Marvel, eles têm essa, essa função de, de representar uma minoria para falar sobre preconceito, discriminação, exclusão. Então, dentro dessa, desse universo dos mutantes, o Magneto ele é aquela pessoa que ele acha que para fazer justiça ele tem que usar os meios mais extremos. Ele é o total oposto do Charles Xavier, né? Que ele tem essa coisa mais pacifista, mais de paz, né? O, o, e o Magneto ele, ele usa muito o fato de que os filhos dele são extremamente poderosos para conseguir é, manipular esse, esses, esse baralho aí. E isso lá na frente vai ser vai ser muito pesado porque quando a Wanda surta, ela está extremamente vulnerável. Uhum. Então, o Magneto bota bem entre aspas aí porque tem um plot twist muito grande no quadrinho, Ele vai usar isso para fazer com que ele seja o líder de uma nova revolução. E aí ele vai ser controlar todo o mundo ali através do poder da Wanda. Isso vai causar um novo surto nela, né? Um, um terceiro surto. E aí, basicamente, é isso, né? A Wanda, ela se casa com o Visão, né? Ela simpatiza muito com esse sintosoide porque eles têm uma, essa, esse quê de não se encaixar na realidade. né? Então, uhum. eles são duas... Ela não se sente muito uhum. humana, não se sente muito utante, ela não se sente pertencente a lugar nenhum. E enquanto esse sintosoide, ele tem essa mesma coisa, né? Ele tem essa mesma sensação de deslocamento com a realidade, e eles se completam eu acho um casal muito bonitinho assim muito Entendi. perigoso, mas muito bonitinho
4: e muito basicamente é mais ou menos, muito a origem do no... muito, fofinho,
3: muito perigoso, é, é um relacionamento oh. assim, meio limítrofe, você sabe que vai dar merda a todo momento ali, tanto é que eu não me iludi nem um pouquinho com a série, era achando muito bonitinho e pensando, meu Deus, será que vai demorar pra dar merda? É
4: namorado é que nem o
3: oh. nosso namorado. É, é. Exatamente. Ah, <risos> Ficava assim a todo momento. Assistindo a série e pensando, meu Deus, não é da merda isso aí.
0: Interessante, porque tipo, tu fala. O, é... A gente sabe que nos filmes, o poder da Wanda, da Wanda, né? É, a gente achava, da Wanda. da Wanda da Wanda, vou misturar os dois. Porque, da Wanda Os poderes da. da... É, os poderes da Wanda, Eu vou um... chamar de Vera Ficha, já já. <risos> Sim. Ah, daqui a pouco tá chamando Jaqueline. Ah, os poderes da Wanda. Os poderes da Wanda nos filmes eles vêm, teoricamente, da joia da mente. Né? Tipo, é o que se diz é que vem da a joia, da joia. Mente. Uhum. Depois na uhum. série a gente descobre que ela já era uma feiticeira, ela já tinha esses poderes e a joia da mente só potencializou uhum. ela é infinitamente poderosa, né? Você ativou. O, o, o demônio que tinha dentro dela basicamente lá, que era feito ser assim, te entidade e aí a mulher ficou de ouvirado o uhum. magneto falou que que o magneto usa a, os filhos dele né para 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 essa, essa perspectiva dele mais radical né na ideia de humano bom humano bom é humano morto. Isso. <risos> e aí tipo na, na nos filmes o que eu acho interessante é que nos filmes a gente vê essa o uso desses dois personagens, tanto do Pietro quanto da, da, da Vanderleia, num âmbito de extremismo também. Só que, no caso deles, é com a organização é, nazifascista, a, a Hydra, né? Eles são trazidos pela Hydra. Eles Isso. têm os poderes pela Hydra. É, eles são é, sofrem aquela lavagem cerebral da Hydra, né? Uhum. Nessa né? parada. Então, acho que que interessante. É bom saber disso, que, no, que você tem, acaba tendo esse paralelo adaptado. Já que ela não pode ser um mutante, porque, bom, direitos autorais. <risos> é, basicamente isso. Mas né? o que eu não Exato. me engano. Caminhos do coração, né? E... Caminhos do coração, processo.
3: Ela também não pode. É, tem uma série de coisas que não pode, né?
5: Não, e essa isso é até tem uma, uma dúvida que eu tenho pra perguntar pra Tesla. Se hum. ela realmente sofreu, sofreu lá a cerebral pela Hydra. Porque no, na série. Ela não fala que sofreu lavagem cerebral, mas nem que ficou presa. É. Mas ela disse <risos> que estava lá né? porque eles estavam Wanda... tipo, juntos para produzir algo é claro. maior.
3: A Wanda, ela é aquela pessoa, ela, ao mesmo tempo que é extremamente poderosa, ela é muito ingênua nos quadrinhos, né? Hum. Ela, ela tem uma coisa muito... É muito dual, a personalidade dela. Uma coisa que eu gostava muito no quadrinho é que, que a gente não sabe se ela é vilã, não sabe se ela é mocinha. Hum. Ela colabora quando ela quer. E eu achava isso muito legal, porque sempre que ela aparecia, sempre que alguém, sempre que alguém cogitava a Wanda como uma, como uma um, sei lá, uma, uma carta na manga, sabe? Eu já ficava pensando, meu Deus, isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado, porque a gente nunca sabe quando a Wanda vai estar tá colaborativa, né? Uhum. E aí, ali no final, a gente sente isso, né? Porque eu ficava... Uma co coisa que me irrita nos filmes da Marvel é que eles não, eles não trabalham personalidade dos personagens, então eles acabam, em qualquer contexto que eles colocam esse personagem, aquele personagem não faz esse sentido, porque a gente não tem como olhar para aquilo e pensar, ah, esse personagem nunca faria isso, porque eles não é. trabalham personalidade, uhum. só que nessa série, como a gente teve muito mais da Wanda, a gente vê a Wanda dona de casa, super boazinha, ai que fofa, que fofa que linda, mas a gente vê a Wanda aqui, mexe na minha história pra você ver, seu filho da puta, sabe? Então, é eu achei massa isso, porque trabalha a personagem dela pra caramba, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a Wanda, ela é extremamente manipulável, porque lá no, no, na história, né, na, na queda, é, no Vingadores da Queda, é, o Pietro, ele fala pra ela, a Wanda, ela destruiu os Vingadores que acontece, né, a, lá atrás na década de 80, ela tinha feito essa coisa de criar os filhos né? invocar os filhos, que na verdade eram pedaços da alma do Méfisto que ela invocou e transformou nessas crianças e aí os Vingadores quando descobriram apagaram os meninos e apagaram a memória dela daí, é, lá na frente <risos> em Vingadores da é, Queda pois é, é pesado na, lá na frente em Vingadores da Queda o gatilho disso tudo é a Vespa, a Vespa ela é meio decepcionada com a, com a vida dela, né? E aí, numa conversa, tava ela e a Wanda e ela Rapaz, fala, mutantes nunca é deveriam e ter formiga, filhos. Eu não, discordo, não, não. <risos> E aí, ela fala que eles não deveriam ter filhos, mutantes. E aí, ela fala, ah, não e você foi lá e teve dois. A Wanda fica, ué, como assim? E aí, ela vai lá para Agnes e fala, Ei, o que é que tá acontecendo? Que história é essa aí, que eu tive dois filhos? E aí, ela surta... E nesse surto dela, é, ela acaba fazendo com que os poderes dos, dos mutantes, eles percam um controle. Então a gente tem, por exemplo, a Vespa não conseguindo se recuperar de uma ferida e fica do tamanho pequeno, né? Porque quando ela é ferida, ela volta para o tamanho normal. E aí os médicos não conseguem salvar ela porque não tem como operar uma Vespa. E Caralho. a gente tem o Visão... É, o Visão... Ele cospe cinco bolas de, de ferro ali, ele começa a ter uns discursos apocalípticos bem estranhos. Cospe cinco bolas de ferro que viram cinco útrons. E aí todos os, os Vingadores e todo mundo vai lutar contra aqueles cinco Ultrons, matam a Shihou que perde o controle e rasga o Visão no meio. Quando a Wanda se dá conta de que foi ela que causou tudo isso, ela surta mais uma vez. Ela surta mais uma vez. Ela matou o próprio marido. E aí é, o Pietro fala né, Que Caralho. tá tendo uma reunião E a Emma Frost Fala pra, pro Charles Xavier A gente não tem o que fazer A Wanda é incontrolável, ela é muito poderosa A única solução é matar ela E aí o Pietro recorre ao Magneto E o Magneto fala que ele não tem o que fazer O Pietro vai lá conversar com ela Ele se finge de Magneto E fala Wanda, a gente precisa dar A todas essas pessoas tudo que elas imaginaram E aí ela cria tipo um rex e aí dá para todo mundo, Capitão América, Homem-Aranha, Vespa, todo mundo uma vida perfeita. E aí Mal começa vez. o primeiro Rex, onde nessa nova, nessa nova é, realidade, os humanos são minoria e os mutantes são os, é, os líderes do mundo. E o grande líder dos mutantes é o Magneto.
0: Por isso Dinastia M?
3: É, Dinastia M é o dia M que eles falam, mas aí é lá do final. Quando Bicho. tem toda um, uma repercussão, assim, porque duas únicas pessoas estão acordadas, que são o Logan e o... Eu esqueci o nome do personagem agora, mas ele é um sequelado, assim, ele é um drogado, então ele não tem muita credibilidade, né? Mas quando o Logan acorda, ele vai juntando uma rebelião de pessoas e vai acordando, aos poucos, essa pessoa, essas pessoas. E aí o e aí, Doutor Strange então, vai pra Wanda, conversa com ela, e aí a Wanda, tipo, isso, é mais ou menos isso, assim... <risos> Mais ou menos um zion ali na matriz, e aí o doutor estranho vai conversar com a Wanda. E, ele, e eles falam para ela, né? Wanda, e o doutor estranho e o Capitão Amer... capitão América. é Isso que aquilo tudo é mentira na é? realidade. Quando a Wanda se toca que tudo aquilo era mentira, ela fala: chega de mutantes, e aí todos os genes X dos mutantes são apagados na terra. E aí só sobram 198 mutantes Que eram aqueles que estavam acordados Acordados dentro do Rex Todos os outros têm o GNX apagado
5: Nossa, o Logan, o Logan então Não foi o primeiro Gaiola de Faraday sim,
1: sim. Esse tipo de situação faz pensar Se tivesse um super herói com poder de super terapia Nada disso teria acontecido Exatamente E faz
4: muito sentido oh.
3: Mas tem um personagem que ele é assim, né? Que ele cura os mutantes quando ele chega a pé. Mas é, eu não lembro muito bem, eu vi isso original, uma vez. Eu...
0: Aquela, aquela trilogia dos filmes originais tem um, um, uma criança, né? Que tem esse poder de, de curar o povo, literalmente, né? Tipo, isso isso que... eu é. não lembro.
5: E eu não lembro se é no X-Men, o que passava no SBT, eu não lembro. X-Men é, Evolution. É um... Acho que é no Evolution também tem um mutante que ele é um. Um mutante brancão, né? Todo branco. Que a habilidade dele é, tipo... Ou anular, ou, tipo... Acalmar mutantes e tal. Isso. Era um
3: desses que a Wanda precisa. Com certeza, faz muito sentido. É, esse lance da terapia não funciona com a Wanda porque... Uma coisa que o Doutor Estranho fala é que, como a Wanda, os poderes dela são de magia e ela não teve nenhuma instrução, enquanto o Doutor Estranho, por exemplo, teve o um Ancião, né? Uhum. Que é Ancião nos filmes do... nos filmes do universo Marvel. É, então, ele teve toda uma instrução, tanto uma instrução no sentido do, da magia em si, quanto ética, né? De como Sim. usar a magia. E a Wanda não. E ele fala que... Nos quadrinhos ele fala que o perigo da magia é que quem tem esse poder de controlar a realidade vai estar tá sempre querendo ajustar ela para pagar as coisas que não satisfazem ela. Então, assim, a Wanda ela é impossível de ser curada porque na cabeça dela ela nunca vai tipo, ceder a uma terapia para conseguir seguir em frente. Ela está sempre voltando para o passado e pensando como é que eu faço para reviver o meu marido que eu mesmo matei. Por isso que ela surta porque o Charles Xavier tranca ela, igual a Fênix, né? nos quadrinhos, ele, ele tranca a mente dela desacorda ela numa espécie de coma para tentar restaurar a mente dela, mas não tem jeito. Porque como ela sabe que ela tem esse poder de restaurar a realidade, ela nunca vai ter esse guinte Ela vai estar tá sempre tentando reajustar a realidade. É por isso que a Wanda, ela não, o psicológico da Wanda, ele nunca é, é, evolui, ele só regride, porque cada uhum. trauma, ela, ela retém aquilo. Ela não consegue abstrair.
0: Quantos de nós aqui, se a gente tivesse o poder que a onda tem, a gente teria esse autocontrole, né? Vamos lá. É que Depende do tipo eu de imagino, você Eu imagino, eu né? não barco
1: esse poder. O que é que eu vou pensar. Como
0: é? <risos> eu imagino,
1: eu não barco esse poder. Ah, meu amigo. Ah, eu tinha oh, o... pra todo mundo.
0: Puta que pariu, não, velho. Sem condições, sem condições. É que a, 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 a Rumble, ela fala, né, no até final, no finalzinho ela fala, mulher, se eu tivesse o mesmo poder eu faria a mesma coisa. Eu tivesse, se eu tivesse o mesmo poder eu fazia a mesma coisa. Eu fazia até
5: pior, se não me é, é que entra justamente essa questão que a, que a Tesla falou, né. O, não são personagens criados com uma história bonitinha, eles são personagens criados Sim. a partir de um de um trauma, e eles vivem traumas, então... Uhum.
0: E eu acho que, uhum. que Tesla falou tipo, a que, que a Marvel, que falar. ela não, não desenvolve, tipo... Calma, eu tô falando muito aqui. Tu, tu falou, Tesla, que a Marvel não desenvolve os personagens. Ela desenvolveu alguns personagens, só os que ela considera central. O Homem de Ferro, ele foi desenvolvido ao longo de bem cinco seis filmes, a gente vê ele é, é, sendo moldado até o momento ali do Ultimato, né, onde ele se sacrifica. Você vai enxergando essa evolução dele, né? Desde o filme, onde ele é só um, um bilionário ponto, né? Que é todo bilionário assim mesmo, escroto pra caralho. E aí ele evolui pra ser um bilionário não tão escroto. Que aí é a parte mais fantasiosa que existe no, no universo da Marvel. Não é um, um senso. Não é, é Joias do Infinito, não. É que o, o bilionário ficou gente boa. Ah. Isso não existe. <risos> A, a, tendência né? piora. a tendência é exat...
2: piorar É exatamente essa, tipo, a, a sacada da Marvel, né? Tipo, ela pegar uma personagem que tem tudo pra ser agora uma grande protagonista uhum. da nova fase, né? E dar uma série, porque você pode explorar muito bem, você consegue desenvolver ela muito bem. Porque, querendo ou não, a Marvel ela segue aquela mesma fórmula, né? Então, tipo, em filme de introdução você não desenvolve muito bem o personagem, você dá uma base bem por cima, e, e tipo a série não, né, a série ela consegue realmente aprofundar bastante na personagem, deixar muita ponta, e muita ponta que vai gerar filmes muito bons, é, se não tivesse essa série talvez uma introdução da Wanda não fosse tão interessante que nem foi a série, né
5: é porque também é muito complicado é muito complicado porque a Marvel hoje o MCU ele é gigantesco, né então... a gente tem o mesmo no, no no Guerra Infinita é, tipo, cada Personagem B, ele tem o quê? 30 segundos de tela e uma com uma fala, quando tá uma fala de efeito. É verdade. Então, mas... dividir isso em, várias, em vários materiais, eu acho que é a melhor forma para se trabalhar Sim. muitas histórias boas.
0: E é meio que isso que eles estão fazendo, Se até fazendo essa do de trazer do, 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 do Gavião, Gavião não, palpão, Então, é essa que, que do... fala Tipo, do de cara.
5: trazer personagens
2: não mas, tão, é, tão conhecidos. Também. Tem o um Gavião também, é. Tem, tem. Vai ter a da Gavinha Arqueira. Vai ter a né? vida
0: dele, né? Ela vai assumir o mando do Gavinha Arqueiro,
2: né? É, então, até isso, né? Deles De trazerem esses personagens não tão conhecidos em séries. Então, uhum. a Gavinha Arqueira, a She-Hulk a Miss Marvel. Porque Sim. você vai fazer uma série, então é mais tempo pra desenvolver, as pessoas vão gostar daquele personagem e vão pagar realmente pra ir no cinema. Se você faz uma, um filme da She-Hulk ou da Miss Marvel, dificilmente ia fazer um sucesso muito grande.
0: Eu acho que a, então a, a é uma Disney, estratégia muito boa para introduzir esses personagens, né? A estratégia da Disney tá sendo primorosa. A Miss Marvel, porque, na tipo...
2: verdade, é bem
3: famosa no, no universo Marvel dos quadrinhos, porque ela foi líder dos Vingadores por muito tempo. Interessante. E então... quando ela posteriormente evolui para Capitã Marvel, né, é, é um marco também muito grande, porque ela deixa o um manto para uma heroína que não tem nada dos estereótipos de heroína. É que é... a Carol Danvers ah, ainda vem sim. de uma de um estereótipo de heroína gostosuna que é feita pra vender quadrinho pra nerd bizonho, né? Que tem tesão em personagem gostosona.
2: E é, aí, um é, a gente batido, tem
3: batido,
2: a... Né? a... É, aí vai ser a Kamala mesmo, que é a da série, isso. né? A da série Sim. vai ser uma menina, né? Uma adolescente ali. Que Sim, é... Muito Ela é indiana, bom. né? Se não me engano. Não sei, não lembro isso. bem. Ela isso, é judinha. Então... Bom.
0: Uhum. então
2: isso é muito massa.
0: Eu acho interessante, porque a, a, a Marvel pega, tipo assim, no momento que, tá, que a gente tem com relação à produção audiovisual, a cultura pop, que a gente não pode ir pro cinema, a gente até meio que pode, tipo, se a cidade não tiver em lockdown, mas é 30% da capacidade, você tem uma quantidade muito pequena de pessoas que estão indo pro cinema. Agora é que essa assim, né? gente é, de verdade não pode, não vão, né? De em casa. Não pode, tá, gente? Fiquem em casa, pelo amor de Deus. É, o ideal é ficar em casa. Então, <risos> A questão de que te poder, teoricamente, né, pelas universidades. Mas... Não, Bruno. Mas é isso mesmo, não vão, vão. fiquem em casa. Pelo hum. amor de Deus, fiquem em casa, consumam tudo por streaming. Ou então torrent, mas eu não apoio torrent, tá, gente? Eu nem vou dizer que vocês podem entrar no Pirate Bay e baixar, porque isso aí é ilegal. É, então. <risos> é, inclusive, pra vocês se mais é longe. É, é Pirate Bay, <risos> nunca escreva dessa forma, tá? P-I-R-A-T, nunca digite isso no seu, no seu Google lá. É,
5: não, não coloca lá The Pirate Bay, não, com th é no mais. começo, não coloca, não tá? Outra coisa que coloca. você nunca Se deve tiver acessar dúvida, é o Stream. Não Streamy. procura no YouTube, não tem.
0: Isso, também nunca acesse o Streamil, tá? S-T-R-E-M, i ponto, e ó, nunca façam isso, ok? Nunca procurem é, isso, porque é uma coisa ilegal e é que a gente é totalmente contra. Tá bom? Eu vou até deixar oh, o link no, no, na descrição do episódio, que é pra vocês nunca clicarem, tá?
5: <risos> é, se você ver algo parecido com esse link que tá na descrição aí embaixo, não, 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 vai.
0: não, não vai. Não vai, não vai. clica.
3: Não clica.
5: Não clica. É. Cara, tá muita pressão, gente. É. A gente tá avisando aqui pra Isso. não clicar. Tamais.
0: A Disney tá fazendo relativamente certo, assim, como todo bilionário tá aproveitando um momento de desgraça pra ficar ainda mais rico, como toda corporação é bilionária, e ela... já que a maioria das pessoas está em casa, já está consumido por streaming, a melhor coisa que você pode fazer é lançar séries no seu serviço de streaming para explorar personagens que outrora não seriam tão bem explorados no cinema. Não entende? E que quando você finalmente for lançar filmes onde esses personagens são relevantes, as pessoas já vão ter absorvido muito desses personagens no streaming. Né? Então, quando a galera finalmente puder voltar para o cinema, a gente puder finalmente estar no cinema de novo e consumir as grandes produções da Marvel, os grandes filmes, a gente vai ter esse, esses heróis é, é, que, que outra hora eram lá do B, né? que outra hora eram, eram pequenos, é, bem desenvolvidos. E eu acho que isso a, a Disney está fazendo muito bem, a Marvel está fazendo muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que fica legal da gente ver.
1: ou oh, eu não sei... Eu não sei se foi o propósito da Marvel, mas do meu ponto de vista, a Marvel ter escolhido a WandaVision como a primeira série a ser lançada, eu achei sensacional. Uhum. Justamente pela, pela forma que, que eles trataram cada episódio, comparando é, como o formato de série em si mesmo. Porque às vezes você assiste aquela... A, aquela a, a, às vezes você tá assistindo a WandaVision aí você pensa, tipo, espera. A, eu estou achando uma série que é dentro de uma série? Então, uhum. esse meio que... Essa, essa, essa quebra da parede, não sei se é assim que se fala, que, que querendo ou não, te deixa um pouco mais imersivo, hum. sabe? Porque você como acompanhante do, do universo Marvel, você tá lá, você tem toda a história de assistir filmes. E quando você assiste uma série, você meio que dá a impressão que você tá dentro do, 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 da, do filme assistindo a série. <risos> então eu achei sensacional por, por por, Assim, a história é tudo fechadinha Eu achei muito, muito boa a questão de, de, Das referências das outras séries Que aparecem E justamente essas outras referências por, ser, por serem séries que nós assistimos Aqui na vida real Não todos, porque I Love Lucy não né, da meu tempo É, né Puxa, Mas é o Malcolm, eu O Malcolm é uma série que eu assistia é. e, e você foi ver o The Office é. também Que é outro episódio referenciado é. Você vai ver e você meio que... que você, meu Deus, aquela série, aquela referência daquela série. Você se sente dentro. Então, eu acho que Sim. a escolha como o WandaVision e o roteiro que eles criaram em cima da WandaVision foi uma escolha muito boa e foi um sucesso estrondoso.
3: Cara, eu digo que... É, com certeza... é muito legal como eles aproveitaram essa coisa do audiovisual de criar essa bolhazinha fictícia mesmo pra pegar essa coisa que era do quadrinho, da ficção. Porque lá é, é muito mais difícil de ser enganado pela visão da banda, né? Porque o quadrinho, ele não tem é, tanto o mecanismo da, do audiovisual para criar isso, a gente ficar... Como assim? Será que isso é real? Será que não é? O que, que eu tô vendo aqui da banda? Será que eu tô vendo... Uhum. Sabe? A gente fica se perguntando todo momento. Mesmo quem já leu o quadrinho já sabe dessa, dessa, dessa coisa também, recorrente né? que a banda tem, que é de criar. Um universo fictício ali pra ela, ainda assim você fica se perguntando ali, porque é muito diferente o mecanismo do audiovisual e é, foi muito genial a forma como eles fizeram aquilo. Não,
0: e, e a escolha de serem sitcoms, apesar assim, é, depois, né, no, nos, nos episódios lá, no episódio 7, 8, eles justificam o porquê que eram sitcoms para o universo em si, né, tipo, eles justificam para a personagem que ela escolheu um sitcom. Mas quando a gente pega em termos, vamos pegar agora, externo, né, tipo, a escolha de ser um sitcom. É, enquanto o roteiro tipo, da, da Feiticeia Escalade criou uma sitcom, que podia ser qualquer coisa. E aí você jogava lá no oitavo episódio, ela assistindo, sei lá, série de, de terror, tá ligado? coisa assim. Ela achando American Horror Story, sabe? Uhum. sabe? Que merda. Assistindo show... Big Brother. Pronto, podia Big Brother Podia estar assistindo Big Brother. Entendi. Podia ser um reality. Podia ser, sei lá, Kipro F.D. Kardashian, sabe? Podia ser, tá ligado? Mas não, foi sitcom. E eu acho isso genial, porque... Muita gente consome sitcom. E a sitcom tem aquela característica de aproximar você dos personagens. E a Feiticeira Escarlate, ela era uma personagem que tava esquecida. Que todo mundo sabia que ela era pra ser muito mais poderosa do que ela era nos filmes. Todo mundo sabia disso, não era, não era um mistério pra ninguém. Todo mundo ficava se perguntando por que ela tá só, basicamente, ela evitando coisas. Quando a mulher, o mesmo. Tipo, ela pega <risos> coisinhas e joga. É tipo, você... Essa mulher altera a realidade. Ela tem o poder de <risos> alterar a realidade. Não é. E ela tá jogando ela coisinhas. É pessoa, ela cria pessoas. Tipo, vai pra porra, meu e irmão. E também cara.
3: tem aquela questão psicológica mesmo. De que o sitcom é um universo em que tudo é muito leve. E uhum. é isso que a Wanda precisa. Sempre que ela surta e que ela vai pra esse mundo dela... É, uma, é um local onde é tudo feito para agradar ela. Sim. O Visão ainda tá vivo, ela tem os filhos. E ela consegue, inclusive, expandir isso para outros personagens, uhum. né? Como ela faz lá no, no Vingadores da Queda. Minto, ela faz isso no, no Dinastia M que todos os outros uhum. personagens que estavam envolvidos ali foram pegos. E, enfim, ela consegue, se ela quiser, expandir esse récord para o mundo inteiro. Então, faz muito sentido também a escolha do Pitpong. Porque o sitcom Sim. é o lugar onde a gente vai pra rir. Vai pra voltar mais leve mesmo. Assim, quem, quem nunca foi assistir, sei lá, uhum. Friends ou The Office, porque precisava ah, só, vou, só pra relaxar, desopilar, é. sabe? É uhum. Nossa
0: senhora! Eu o tempo inteiro.
5: Só voltando um pouco ao que vocês estavam falando do, da questão da forma que a série é apresentada, né? E aí o Raul até colocou, nossa, mas essa, ela é uma mulher tão poderosa que altera realidades, e, você, e ela tá só jogando coisinhas, mas tipo, o formato da série ser sitcom e ela fazer referência às séries que ela assistia, e aí fazer continuar fazendo referência pra televisão porque é uma, é uma série passando no streaming né, então ela tá referenciando hum. também a TV, e aí ela passar pela, é, por todas essas sitcoms e ela mudar nos últimos episódios pra, de sitcom pra acho que é Monodoc, que chama, que é, é, são essas séries que são, não são exatamente Cicons, mas elas são quebrando a quarta parede, conversando com você, uhum. então tem a realidade é, que acontece é, ali, é e tem a é um realidade falso com você. É um falso é. documentário. Isso já é, já, já é trabalhar também, na, da personagem, essa questão de ter várias realidades, que não é só a realidade de dentro do Rex... É, e fora do Rex, é a realidade de quem tá vendo, porque ela fala diretamente com você, entendeu? Uhum. E aí existe, tipo, essa proximidade de você com, com, com a série, com todo o universo Marvel, eu acho Muito genial, tipo, colocar ela pra que ela fizesse isso dentro da série.
0: Já passando dessa ideia da, da escolha das séries e pensando, tipo, o que tava acontecendo com ela naquele momento... É, é inacreditável, porque a gente vê o, o... a gente viu a Guerra Infinita, Pra quem viu na época, né, a gente vai a Guerra Infinita, um ano depois a gente viu o Ultimato. E a gente já tinha, como, como a gente vive no século XXI, um ano equivale a mais ou menos uns 30, né? Assim, mais ou menos essa é a nossa sensação. No que diz respeito à produção de conteúdo. Parece que a gente tá órfão já de qualquer produção. Sim. É verdade. Uhum. Pelo amor de Deus. Se eu, deixo, se eu deixo de publicar esse podcast aqui uma semana, meu Deus, Raul nunca mais publicou. Falei, gente. gente, gente. As 10 pessoas... Gente,
5: só As dez pessoas. uma pergunta... Tem umas, tem umas crianças que aqui na minha rua que parece que tomaram um café Vocês estão conseguindo ouvir elas tô gritando? Elas sim. gritando aí. sim Ah, então deixa, deixa eu fechar a janela aqui É o povo do Rex, é o povo do Rex, pronto, acabou é é do... Olha, é
3: tem criança? Tem irmãos, seus outros irmãos Como eu assim tem criança? criança. Então, onde é que
1: estavam as crianças do Rex? Fecha. Cara, Cala eu essas eu... crianças aqui, mãe, por favor em casa, né? em casa. Acabou com tá... tá... próximo... tá tá na... tá compras. Tava
4: amarrado.
5: tava lá, estava assistindo. tava tá... assistindo. Mãe, você solta tá as crianças por quê, mãe? Prende de novo. Por
1: <risos> Porque eu quis, <risos> meu filho.
0: É.
5: Prende, prende de novo.
0: eu um gosto de criança, Muito Então, a gente tem esse momento ali que é, que é esse intervalo que pra gente foi de um ano. E pros personagens do universo Marvel foram de cinco. Foi de cinco anos. Que é do momento do estalo, até eles começarem toda aquela aventura pra poder retornar com o. o com todo mundo que foi instalado, né? O, todo mundo que foi eliminado Ai. do estalo do Thanos, foram cinco anos. Quando... Só que quando. Quando, quando, ela... eu
1: lembro, quando eu lembro quando foi o. Por causa de um rato que eu o homem tá foi botão nessa rede. É <risos> o né, gente? A Disney isso...
2: comprou, tem que botar o Mickey ali como protagonista. É. Tá com isso.
0: isso foi muito bom. Parabéns, pra, <risos> parabéns pra Disney, cara. Parabéns.
2: <risos> A Disney quis colocar o Mickey de tudo que é jeito. próximo Star Wars, vai ter um ratinho ali também.
0: Né? Próxima temporada de Mandaloriano, Eu... né? A primeira cena vai ser com um rato. Eu não duvido. E aí, justamente, tipo, pra aqueles personagens durou cinco anos... Só que lembra quando, quando o rolo instala de novo todo mundo volta? O Peter Parker, o, 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 o Miranha, ele fala que... Porra, o Sr. Starker fica aquele jeito dele. Ah, Mr. Starker! Parece o, o Mori do... O está... Falando. Parece. É acontece mesmo? <risos> não! 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 Troca o Rick pro, pro Mr. Stark, né? Da mesma merda. O cara arrastou o menino por uma viagem intergaláctica e ele terminou morto. É, é de Rick! Entende? Só que no caso de Rick ele não tem uma sequência de móveis, né? Ele não tem uma fábrica de móveis. O é. Ou o será Cô,
1: Cô, que tem no próximo tá, filme tá, do Homem-Aranha?
0: Tá, Eita, tá. olha! Aí a, já, aí a gente descobre que na, na, no, no, na casa do Stark tinha um porão, né? Você entra, tem um monte de Peter Parker assim, tá ligado?
2: Tá, aí tá lá o,
0: os outros
5: dois é, Homem-Aranha. Ele nome. abre com um os números é o é paralelo os ali homens. não
3: precisa de um Homem-Aranha pra pegar.
5: Tem a versão em um aranha apontando pro outro assim. <risos>
0: E aí, é, é, ele diz que, nossa, a gente tava lá, lá em Titã, e aí do nada a gente sumiu, e aí eu apareci, e, tipo, eu apareci lá de novo, eu acordei, e o, o Dr. Estranho, o Mr. Strange, Doctor Strange, né, não lembro como é que ele se refere ao, ao Estranho, disse que já tinha se passado 5 anos e agora a gente tá aqui, tipo, a gente tem que ir logo, e agora a gente tá aqui, então, para quem foi instalado, simplesmente não teve percepção de passagem de tempo alguma, eles Tudo sumiu é, e voltou. Acordaram. Ponto. É, tava então, dormindo e acordou. Pra Wanda, ela acabou de ver o visão <risos> morrer. Assim, ela tinha acabado Sim. de ver o visão morrer. E quando ela volta, ela ah, volta é. em cara do Thanos. Acho, ela eu, eu, não eu sabe que aquele Thanos ali é o que Thanos.
5: Pra, é o eu, Thanos eu, original. Eu, eu, acho para que pra facilitar, eu acho que pra facilitar essa questão é que nem, eles nem usam estalo, né? Eles falam blip. É. E aí, tipo, blip é. que, que, que é quase um, um piscar Sim. mesmo. Que é tipo um blip, um errozinho que teve ali. E aí fica mais. Próximo, tipo, é só uma questão simbológica de você estalar os dedos, uhum. mas é mais um blip pra ser mais rápido ainda.
0: Eu acho que o estalo é porque tinha gente que tava lá, né, que viu ele estalando os dedos mesmo. Aí, é. É. Pô, não, eu... não. porra, imagina você, é um, é o super heróis mais poderoso da Terra, você vai dar um, sei lá, um coletivo de imprensa, então, galera, ele estalou o dedo e o pessoal morreu. Tipo, porra, né? Uhum. Não, ele tinha um luvo e aí ele, sabe, você, você deixa essa parte do estalo de lado entendendo galera é, tem que não tem <risos> e aí eu acho muito foda porque a gente quando a gente vê ela naquela situação faz poucos dias que o, o, o visão morreu e que a guerra aconteceu é, não tá, pra, pra, pra foi, ela ah, horas, horas minutos não, não entenda do, minutos, do por momento eu. que ela volta no ultimato segundos ali tipo para ela não passou nada só que ah, pro Rex, né? o que a gente vê no Rex Já tem alguns dias que ela, tá, que ela, que ela montou o Rex Então já, já tá tem lá. algum uhum. tempo E tá o legal? detalhe
3: é Ela teve que matar o Visão Depois ele é ressuscitado
2: E ela vê ele
0: morrer É pesada
2: Basta, Basta sofrer um pouquinho sofrer É, eu pouco,
0: acho que eu falo é, o verdadeiro. Visão É cara, não, eu não tiro a razão dela não A mulher é, é, passa por uma guerra Vê os pais dela morrer sendo explodido Passa três dias encarando uma bomba só não morrer. Se é de...
3: manipulado. Cara. É... De se todas as for. formas possíveis. É,
0: não Sim. tem
2: como não, gente. Não Eu. Dá, não dá doido. Super entendo a banda. É. Bandinha, minha filha.
0: É. Ela não é vilã, não. Ela tá certa. Eu fazer pior. Ora, porra. <risos> é Exato. Ainda foi de boa que ela deixou Deixa o corpo do filho. lá. minha fanfic.
2: Deixa minha fanfic. Pois é, fanfic. É não verdade. É... Não, você pensa. Tu é o Serra mais poderoso assim, né? Ela é praticamente Sim. ser mais poderoso ali do universo. Você vai fazer o quê, gente? Ah,
0: você é? vai fazer aquilo mesmo. Eu acho que nem a Capitão
2: Marvel. É bom, é bom mas...
1: saber que é bom que agora eu sei que se um de vocês ganhar poder, muita gente vai estar tá
2: lascada. <risos> <risos> aqui, aqui, aqui nessa chamada ninguém pode ganhar nada. Nada gente. Nossa Senhora. Que <risos> agora é uma coisa não. interessante do blip, né? Que mostra na série. No caso, a gente ainda vai falar dos episódios, né? Mas sim, sim. a seriedade que a série traz pro momento, assim, do retorno. Porque lá no Homem-Aranha é uma coisa um pouquinho ridícula. Sabe? A galera voltando no meio de uma quadra, tocando na banda, fica. Assim, minha Gente! Sim. Que, como assim, sabe? Aqui não. Aqui a gente vê o caos, a gente vê essa loucura do hospital que. <risos> Imagina que as pessoas não voltaram e foi aquela coisa do Homem-Aranha, né? Todo mundo assim, voltando e olhando pra, pro lado, assim, tipo, gente. Sabe o que eu lembrei
1: agora? Eu lembrei que no final do, do Ultimato é, tem a cena pós-crédito do. Do, do, do Nick Fury. Do... Caraca, eu não esqueci o nome do cara. Nick do Nick Fury. Fury. E nessa e cena tem back. um helicóptero caindo.
2: Sim.
1: É, nessa cena tem um helicóptero caindo. Aí eu pensei agora, o cara do helicóptero, quando voltou. Ele voltou no ar. <risos> <risos> no <outro> <risos> é, ele voltou fora do helicóptero. Ele
2: morreu. Ele morreu. Dessa... Caraca, oh, meu deus, oh, eu, oh, deus, oh, eu oh, não oh, tinha
0: oh, pensado oh, nisso! E todo, é, todo oh, mundo oh,
2: volta onde, onde, onde sumiu, oh, né? E se você
0: sentado no lugar onde uma pessoa estava antes do blip Tipo, quando, <risos> quando ela voltou? Ela voltou fundiu, dentro de você e você explodiu? Fringe. Pronto.
3: <risos> e, se, e se você estava sentado no lugar onde construíram uma parede? Cara,
2: é, meu deus! deus fringe, meu deus. você volta dentro da parede. Fringe, volta dentro Gente. da parede. Não sei se vocês né, já assistiram a série The Leftovers da HBO já, E aí eu tava não. lembrado de uma personagem que ela... Tipo, é, 3% da população some, né? Eles ficam achando que é o... Eita, esqueci o nome? Como é? O coronavírus Eles acham que é o Arrebatamento O Arrebatamento, isso! E aí, tipo, tem uma personagem que... Ela tava grávida, sabe? E aí o quem some hum. é a, o feto dentro dela É Nossa! É um... É muito pesado.
0: E isso provavelmente deve ter acontecido os Caralho! Pesado, cara. Ok, a gente acabou de... A gente... Meu Deus, quem... acabou o programa, gente. É isso. Eu acho que é bom a gente começar logo a falar dos episódios, né? Porque a gente já falou aqui sobre como foi esse momento, como ela chegou ali naquele momento. Que foi imediatamente após uhum. o instalo. ela, Ela acabou de ver o amor da vida dela sendo morto. E ela matou o amor da vida dela, depois volta o tempo, ele morre de novo. E aí rola o blip, ela some e volta, e aí tá no meio de uma guerra desgraçada. Tudo que ela vê ao redor dela é destruição, e eu acho que quando você volta numa situação dessa e tudo ao redor de você é destruição, você pode deduzir que, bom, o resto da Terra também deve estar nesse Snipe. E ela vê diretamente o cara uhum. que, que é responsável pela morte do amor da vida dela, lembrando que ela já tinha perdido o irmão, que ela já tinha passado pelos traumas de infância, que a gente só descobriu efetivamente. Como foi agora, apesar de que o Pietro, ele fala sobre essa, essa história da, da, da guerra, né? Da bomba, da primeira bomba Stark ter matado os pais deles, e deles terem ficado ficar assistindo a segunda por três dias, antes de poder sair.
4: Uhum.
0: As crianças da Wanda. <risos> As <risos> crianças da <de risos> Wanda. Da vilinha do Oeste. Ah, então, a gente tem, no, naquele momento que a gente começa os dois primeiros episódios, a gente já é apresentado a a sitcom, a sitcom dela de 50 e 40, 40 50 e 60, né? A gente começa nessa brincadeira. Particularmente, eu devo dizer, muita gente não não, não se identificou com essa com esses primeiros episódios, acha fraco, não sei o quê. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Porque eu eu, eu 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 não esperava isso de forma alguma, sabe? Um episódio inteiro dedicado a sitcoms da década de 40, da década de 50. Eu não
2: esperava. Eu, eu, eu... E, não, e também funciona muito bem, né? Porque é diferente. Então, realmente, cria essa pulga atrás da orelha, né? Só que, tipo, quando o episódio vai, vai passando, né? Você vai percebendo que alguma coisa tá acontecendo. E aí, no início, tem aquelas piadinhas besta tal. O vizinho, o povo do trabalho. Só que aí, quando chega no jantar, Sim. aí você pensa, peraí. Alguma coisa tá acontecendo mesmo. Uhum. Então, isso aqui não é só... Uma... Tipo, a Wanda não só tá fingindo uma realidade... Mesmo que no início a gente já saiba, né? Que ela tá uhum. fingindo essa realidade por estar muito mal. Por estar sofrendo, por estar de luto. Mas, tipo, a gente percebe que tem mais coisa por trás. Sim. Então, assim, tem muita gente que diz que o episódio não avança. Mas a cena do jantar, ela já mostra que tem coisa muito grave acontecendo.
0: Uhum. E é isso que eu acho que é intrigante uhum. dos primeiros episódios. Que muita gente não gostou. É porque você tem pouco avanço. Não é que não avança eu acho que tem pouca coisa. Tipo... A, a ideia é realmente essa. É te botar nesse mundo de fantasia. E assim como os personagens, você vai receber um, uma, pequena, uma pequena parcela de. Isso aqui tá errado. Sabe? Isso aqui não, não, não é normal. Não era pra isso aqui acontecer. É tanto que a, a, a mulher do chefe do Visão, é, na hora que o cara engasga, ela, ela começa a falar: para, para, para com isso. Né? tipo Ela fica nervosa. Ela... Uhum. E ali eu acho que é até um momento que, que, que ela sai do personagem. Né? Ela não é mais aquele. Personagem que a Wanda estava controlando, ela já é ela mesma desesperada, porque, bom, o marido dela vai morrer.
5: <risos> Eu acho que não necessariamente só por causa do marido vai morrer, desesperada, é. mas por ela também. Também, claro. Entendeu? É tanto que essa questão, essa mesma situação se repete na luta dela contra a Agnes, em que a Agnes dá uma desligada no, na manipulação mental. Hum. das pessoas que tem em volta dela, e as pessoas começam a entrar em desespero também. Uhum.
0: E você, para mais alguma coisa, o que, que você acha, Tesla? O que é que tu achou desses primeiros episódios?
3: Eu gosto muito, porque eu, ao contrário da maioria das pessoas, não tenho nenhum problema com histórias arrastadas. Eu gosto, <risos> que as coisas vão... Eu não, eu não gosto que as coisas, é, que os filmes me joguem coisa demais, e isso é... Por favor, não fique com raiva mi, é, de mim, Rafael. Eu não gosto de Guardiões da Galáxia 2 por conta disso. Ele me joga em ah, formação bem. demais, me joga Sim. em ação demais. Ultimato também tem ação demais, tem coisa demais, sabe? Uhum. Não, não funciona muito com história assim. E eu gosto de WandaVision porque ele é lento. Ele se permite ser lento e ele faz uma coisa muito arriscada. Que é ser lento, tipo... Pra uma galera que vem do universo Marvel e acabou de ver o Ultimato, é arriscado pra caramba. Uhum, Todo uhum. mundo vibrou com o Ultimato porque é extremamente ativo. Um filme que acontece muita coisa, que tem muita reviravolta, tem muito plot twist, tem muita piada, sabe? Tem muito tudo. Uhum, e é... um fio, né, e aí, você é... pega uma coisa e quebra, assim, dá aquela quebra de clima, faz um negócio uhum. em preto e branco. Com piadas extremamente datadas e <risos> muito lento.
4: Coisa de... Aquilo
3: ali pra mim foi um tesão. A porque esteca... eu gostei disso, de é, ir colocando os detalhes aos poucos pra gente oh, ligando isso. as figuras. Pra mim, que já assisti, <risos> já, já conhecia a história da Wanda, é, aquilo foi muito delicioso, porque eu ficava imaginando, tipo, eu assisti com o meu namorado e ele não, nunca leu né, os quadrinhos. Então ele ficava, meu Deus, e eu ficava sabe, caladinha assim. É, mas tinha muita coisa também, como foi adaptado, né? Por exemplo, como não tem pietro, como não tem magneto, tinha muita coisa que era. É, foi novo para mim, né? A Agatha lá, eu nem me liguei que a Agatha, aquela Agatha, ia ser a Agatha Agnes, sabe? E aí, é, isso foi muito legal, porque eu também me surpreendi, mesmo já estando preparada para as coisas que iriam vir. E eu fiquei. Imaginando pra galera que vem do universo Marvel mesmo, que, que não, nunca leu os quadrinhos, sabe? Isso uhum. deve ter sido super surpreendente, essa série. Pra mim, ela foi extremamente genial. Eu, eu não tenho... Eu não boto defeito nenhum. Eu gosto <risos> dela em todos os aspectos.
0: É, e eu acho coisa que
3: é, eu não objetivamente... faço. objetivamente... É, não não <risos> botar defeito em coisa da Marvel. <risos> é,
0: objetivamente, eu acho muito bom, porque... É divertido, sabe? É, independente de, de, de a gente pensar em que é um universo de heróis e, e superpoderes, a gente queria ver porradaria, queria ver poder, tipo, porra, é divertido por si só. É um humor bem datado, é um humor super datado. Mas eu, particularmente, eu adoro ver essas piadocas que são mais simples mesmo, que são mais óbvias, entende? Que você já sabe qual é a punchline, você já sabe qual é, sabe, o, o fim daquela piada. E eu adoro isso, eu adoro essas bobagens, assim, esses diálogos dele, tipo, ele vai sair, aí ele esquece que ele tem que se transformar em ser humano de novo, sabe? Tipo, ah, bobo, bobo. Uhum. aí ele vai lá e, sabe? Pum. E aí, tipo, o efeito mega toscão, Sim. sabe? Bam, muda, trash. tipo, uhum. ela, ela com as coisas fazendo jantar, sabe? Aí a as janelinha As camas,
3: abre. as camas separadas. <risos> Eles uhum. de camas separadas. É, e, sensacional.
2: E... e também a série foi uma homenagem, né, pra TV, então... Sim. Ali eles realmente fazem pra, pra homenagear, porque eles reproduzem as aberturas, as piadas são realmente as mesmas. É, tipo, aquela cena do início do primeiro episódio, eu acho que ele vai passar pela porta e ele deixa ela caindo, né? Tipo, Sim. aquilo é o início da... Ai, meu Deus, como é o nome da série? A Dick Van Dyke Show, que é a que no final mostra na TVzinha, ela assistindo mesmo. Que é e é a assim... da cama também. Sim, também, a cena da cama. Então, assim, realmente, eles reproduzem... Que são dessas sitcoms, né? É, então... eles, eles,
5: encaixaram, eles encaixaram cada episódio na, na linha temporal, como todo mundo já sabe, é meio óbvio. E eles respeitam muito a linha temporal, respeitam o carro-chefe, que é, que é o, 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 a referência principal. Não esquecendo do que tá acontecendo ali dentro. Então, tipo, as magias dela, como, como a Raul disse, são bem toscas, bem... Toscas, assim, são muito boas. E São boas né? é, mas... é. E aí elas vão, evolu vão evoluindo com a série E, e o respeito sim. que a produção tem Com o tempo É, é, é magnífico
1: sim O respeito que a Wanda tem né Porque a Wanda tá fazendo <risos> esse
5: episódio e... <risos> Ela é produtora, diretora Na realidade ela meio que não era produtora, né? Ela só, sim. tipo, por acidente, deixou as emoções acontecerem sim. ali e a, se apegou a primeira memória. A gente vê isso no final e depois a Agatha vira diretora do negócio é. É, e manipula as coisas. Sim, sim. Ah, Você, vocês falaram tipo do primeiro...
3: Star Wars, diretores com brigas de ego. Sim! Eu falar
1: agora... <risos> vocês falaram do primeiro e segundo episódio, mas eu tenho que confessar que o episódio que me prendeu, de fato, foi quando a, a... Apareceu o Pietro Isso Na hora é que apareceu absurdo, o Pietro né? A minha cabeça explodiu de tanta teoria E eu acabei me decepcionando Porque, eu, caraca, meu Deus, finalmente vai aparecer <risos>
2: Nossa
3: <Finalmente. risos> Só que, não e eu, eu tava esperando eu, que o Pietro que tivesse criado tudo né Vindo Deus. lá das HQs Do Dinastia M O que eu falo, o maior vilão
1: de WandaVision Foram minhas expectativas
2: <risos> Pra mim esse episódio do Pietro a melhor coisa foi o figurino Porque, gente, aquele povo de permanente Com aquela roupa de ah,
4: ginástica
2: nossa, que... É maravilhoso É maravilhoso Sabe, isso é, mu isso é muito bem feito A casa, a, a casa, né Cada episódio, a casa a respeito O figurino, meu Deus do céu Quem fez essa série, a pessoa foi Genial, assim, pensar, meu Deus, vamos brincar Com o que a gente tem na mão E aí foram, né Inclusive, foi nesse episódio que
1: apareceram os gêmeos, os gêmeos cresceram,
2: né? É, Sim. o episódio que os gêmeos crescem. <risos>
0: eu é adoro.
2: Três, o 3 eles nascem.
0: Isso, nos 3 eles o nascem. O
2: 4 eles pegam na nossa mão e explicam tudo. E aí <risos> o 5 é esse.
0: É esse. Eu adoro isso no quarto uhum. episódio, cara. Quando começou o quarto episódio eu falei, tá bom, a Marvel tá me chamando de lesado. Eu já entendi, Marvel. Mulher? Sim. Mulher? Eu entendi. Pelo amor de Deus. eles, tá bom, vem cá, anda aqui, vamos aqui. Não é brincadeira, tem um monte de coisa que eu não tinha entendido ainda. Sempre,
2: né? <risos> não, mas é um episódio bom, mas eu também eu acho que, eu é acho que é assim, algumas explicações
0: acabam sendo excessivas.
2: Eu acho sim. que tipo, a do final, quando aparece realmente, sabe? Quando abre a caixinha com o DVD e abre exatamente todos que foram referenciados antes, uhum. eu acho que poderia ter tipo uma prateleira, e aí ali no meio de vários ter, ter ali uhum. as referências, mas é tipo assim, ela só assistia isso, meu Deus do céu, meu filho. Mas esse né? é um
0: episódio, é no 8, né? Não, que ela, que ela não é, no, é,
2: é esse, no 8, mas é, é no oito. Tipo, é no oito. Porque tem alguns episódios de explicação, né? Que é o 3,
0: hum. o... deixa
2: eu ver. É o 3, o 7 e o 8. Ah, sim, mas... Que aí o 7 é o final, né? Que tá a musiquinha.
1: Mas particularmente falando, eu acho que todos os episódios que explicam coisas são extremamente necessários. Porque a gente tem que ver que, é, às vezes, essas séries são criadas para... Série, por mais que não seja, por mais que tenha um prólogo que foi o Endgame. É, o, prólogo, o prólogo da, da, da vision é o Endgame, que é a morte do, do Visão. Sim. Muito demais. Por mais que, que exista esse passado, eu a, a, às vezes, a série é criada, para às vezes, para pessoas que que têm contado pela primeira vez, uhum. sabe? Sim. Então, sim. eu acho sim. extremamente importante todas essas explicações Pra, pra Sim. A pessoa que, que tá, tipo, quem é esse cara? O que, que tá fazendo aí? E tem essas explicações todas é, assim, e, direitinho.
2: E eu acho e que a, a série p... funciona. eu concordo com o que o Rafael falou, realmente. Porque eu acho que a série funciona, né? Pra quem não assiste o universo. Hum. Eu assisti com minha mãe alguns episódios, e aí minha mãe assistiu o primeiro segundo. Aí depois ela foi até alguns dos finais, assim, ela ficou, tipo, é a mesma Wanda? Eu falei, é. Ela ficou, <risos> ah, e aí ela assistiu e, e assim, tipo, ela pegou alguns momentos, algumas cenas, e fez sentido. Uhum. Dentro, principalmente porque ela assistiu tipo oito, oito que explica bastante porque aquela é. mulher tá fazendo aquilo, né? Então, assim, é. tipo, realmente, acho que é uma série que faz sentido esses episódios de pegar na mão e explicar porque, é pra quem tá chegando, né, tem que.
5: É porque, na, primeira que na real, dos nove episódios, eu acho que cada arcozinho de, de, de tempo que tem ali, tem sempre um episódio que dá uma explicada no que tá acontecendo e Sim. onde eles estão no, no momento. Uhum. Eu acho que, pra mim, o meu preferido é o sete. Porque referencia o moda Ah, nossa, eu também. É, eu assisti. É... Eu assisti tão Magnifico,
2: feliz. Cara. Nossa, eu assisti. É muito bom Foi o nosso E você, de...
5: e você, é, e você Foi. tem toda aquela questão dela tá meio que complicada com a cabeça dela, confusa, sem saber o que tá acontecendo, mas ela dizendo que tá tudo bem. E tipo. Isso tá acontecendo desde o começo. É, é, eu acho muito legal aquela, aquele momento que ela para, senta e aí, tipo, ela muda de realidade porque ela tá conversando diretamente com você. E por mais que por mais que, tipo, no episódio do, por exemplo, do. do acho que é no. no 8 que tem o Visão e tem aquela moça que eu esqueci o nome dela Darcy que, oh, a Darcy. Darcy, que no final não que era nada tem esse, que, eles, que eles têm essa mesma situação que eles estão conversando com, tipo, com a quarta parede só que não é uma conversa com a quarta parede, eles estão conversando com a Agnes né? isso, que, tipo, que aí é... não quebra essa perspectiva mas a, a, a Wanda, quando ela senta no sofá e conversa com você no episódio 7 ela está conversando com você não é com, com, a, com, a, com Não, e,
2: a... E eu achei... Nossa, eu achei muito perfeito, assim, porque é, o episódio 6, né, é referência da série do, do início dos anos 2000. E aí eu fiquei pensando, né, tipo, o que vai vir agora? Porque tinha que vir agora, nessa época 2010, né, por ali. E faz todo sentido ser Modern Family, porque... modern Tipo, a, a Wanda, ela tá fazendo referência a Claire, que é a mãe, né, da família. Sim. Não a família principal, porque são três famílias, mas da maior ali né e aí tipo é isso assim é essa mãe que acha que essa mãe perfeita que quer controlar tudo mas que no final não consegue controlar nada e que tudo dá errado sabe uhum. e é, é exatamente isso a Claire e faz todo sentido naquele momento, porque a Wanda tá nessa situação. Ela quer controlar tudo, ela acha que ela consegue mas ela não consegue ali mais controlar nada Inclusive, já fizeram, saiu tudo do controle se viram, e aí vê um as zero, consequências no episódio seguinte,
0: né? Fizeram um videozinho comparando o, os gestos do do Visão com o do Jim do The Office do The Office, The Office. Uhum. E, e, meu Deus do céu, o Paul Bettany ele, ele puxou dos três jeitos, assim, a mãozinha, tá ligado? Aquelas expressões que o, o, o Jim faz de incredulidade, sabe? Tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Eu... Muito bom, cara, muito bom.
2: Po... É a cena também do, do trailer, né? Que ele tá falando pra câmera, que é o momento que ele sai, ele faz, Por que, que eu tô aqui conversando? E aí ele sai. <risos> tipo, ali é, é Modern é? Family, né? Referenciando o Phil. E é igualzinho. Claramente o Phil faz aquilo, sabe? É muito bem feito. Eu fico Sim. imaginando o Paul Bettany, né? Que, tipo, aceita um papel pra ser a voz de uma
0: máquina e agora tá aí. E fazendo um plano um personagem. de carreira Fudido, hein, isso daí Nossa senhora Não, e vamos lá, agora vale a pena Dar esse parabéns, porque o, o Paul Bethany Até então, como ele era só aquele Robôzão que aparecia que, que juntando o MCU todinho tem 15 minutos De fala é, Você tem a oportunidade de ver o Paul Bethany Atuando pra valer, sabe E ele mesmo botando a cara a tapa ali, fazendo personagem e a gente vendo ele constantemente mudando Tanto ele quanto a, a Elizabeth Olsen eles são muito de parabéns porque eles conseguem ao longo da série, não só a produção por si, a produção em si ela muda como eles mudam, a postura deles, o linguajar deles, tudo muda. Eles são personagens que estão realmente em outra linha temporal. Eles não, são, eles não são um personagem que viveu os anos 50 e de repente está nos anos 60. Eles são o, o, a, a essência do personagem se ele fosse feito nos anos 60. Se a, 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 a Wanda fosse feita nos anos 2000, ela seria assim, não série do Modern Family, sabe? eu acho isso muito interessante. Parabéns hum. pela atuação dos dois. A rádio de todo mundo ali. Vai. Que foi um elenco muito bom, cara.
2: Menos os caras.
0: Um parabéns especial para as crianças. As crianças, oh, as amigas. crianças foram
2: excelentes. E agora dois meninos são bons, viu? Ave Maria.
3: Super carismático. Vai ter um, é. do meu Rumble. Eu tô tão feliz com isso
0: gente, a Rumble, eu amei ela, é doido, caralho eu amei essa personagem hoje, eu fiquei muito feliz com ela eu gostei muito dela,
3: sim, ao contrário das outras personagens que foram heróis primeiros pra depois ter um pouco de personalidade explorada, ela a gente conhece antes de ser heroína
0: a gente conhece ela Isso criança, é na verdade né? a gente conhece ela criança, inclusive eu né? peguei um, eu reassisti os filmes da Marvel esses dias sabe? Quando estava passando a série eu, eu, eu fui reassistindo e eu assisti em ordem cronológica do, do MCU na ordem cronológica dentro do MCU então, o segundo filme que eu assisti foi Capitão Marvel. que o primeiro é o, é o Capitão América e logo depois é Capitão Marvel. E aí tem uma cena no final do Capitão América, do, do Capitão Marvel, que tá todo mundo conversando lá na, na mesa, estão jantando, todo mundo. Tá o Nick Fury, a, a Carol Danvers, a Mônica e a Amanda Rainbow. É Amanda, não é o nome dela? Não, não Maria. Maria, Maria. Maria, é, é. porque eu tô com saudade do meu chuchuzinho. Beijo. Vral <risos> Vral E aí... É, eles estão conversando e a, a Mônica, a criancinha ainda, ela pergunta, né? Ah, eu vou poder ir pro, pro, pro espaço com vocês um dia? E o Nick Fury responde, só se você começar a brilhar e voar, que nem a sua tira, a sua tira Carol. Eu mal sabia ele, né? Uh -huh. <risos> eu mal sabia ele.
3: Não, a gente. <risos> co com certeza mal. eles eu já sabia. sabiam. E, gente, o uniforme. O uniforme dela tá. Na hora que eu vi, eu falei: caralho, vai rolar, vai rolar, Capitão Marvel Rainbow. Muito foda, velho. Vai rolar. Porque o uniforme é muita referência ao uniforme clássicozão lá da, da Capitão Marvel dos quadrinhos. Mas eu acho que com certeza, vai foda, se a Capitão não. Marvel Carol da inversou deixar o manto, ela vai deixar pra ela. Meu oh, Deus, mas... eu tô muito empolgada.
1: Agora que a gente tá falando sobre, sobre ela, eu quero. Talvez a Tesla até me odeie um pouco agora. Uh -huh. Mas vocês acham que ela continua com o poder? Porque não foi mostrado depois que o Rex eu se acho se que sim, fez? Cara, eu acho que sim. Porque,
0: tipo continua. Assim, continua. O poder continua. Dela não foi. Não continua. está ligado à magia que a, que a. Tipo assim, calma, tá ligado, obviamente, mas é tipo assim. A WandaVision. A WandaVision. Carta? <risos>
3: <risos> Você falou que ia começar a chamar
0: De Vanderleia, né? De Vanderleia. sim hum. a, a Jaqueline é, Quando ela faz o Rex E a, é, ela, todo mundo que tá lá dentro É colocado sobre o feitiço dela, certo? Só que ela fez é, O, o Rex por si só, quando ele tava Sendo formado, é uma coisa Você ultrapassar essa barreira Voluntariamente, teoricamente voluntariamente Que não é bem isso que que acontece, na né? a Mônica ela vai meter na mão lá e depois ela é puxada, é, é diferente. Ela é posta sob o efeito do feitiço, e ela continua sob o efeito do feitiço lá dentro, da primeira vez. Ela é colocada, jogada pra fora uma segunda vez, e aí ela passa a terceira vez dentro daquele negócio. Quando ela passa, tipo, ela não tá é, necessariamente... Tipo assim, a, a, a Wanda, ela não fez um feitiço para que a Mônica ficasse desse jeito. Foi ela passar pelo uhum. feitiço, ela se forçar pelo feitiço que alterou ela. É, 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 sabe, tipo, não, é, não tá ligado, o, o poder dela não está ligado à existência do Rex, mas sim a ela ter passado pela barreira que forma o Rex. Faz sentido isso? Uhum. Isso, ela
3: teve a genética dela, digamos assim, modificada. Isso, é, é, no,
0: Sei lá, falar um exemplo, nos quadrinhos
3: vou... ela ganha o poder porque ela foi, tipo, é, é a mesma coisa que a Capitã Marvel sofreu, sabe? Ela não foi bombardeada por uma explosão? Essa uhum. Capitã Marvel também, que é a Monica Rambeau, né? Nos quadrinhos ela também foi bombardeada por uma, uma arma de energia que um cara criou, era uma energia que vinha de uma outra dimensão. E ela foi bombardeada, e aí ela teve a
2: composição molecular dela. A própria série, ela mostra quando tem aquela cena, né, que tá fora do Rex, e aí quando ela sai, né, e aí eles bota uma roupa dela lá e fala: Olha, a roupa cheia de radiação e a roupa continua, né? Uhum. Então já é uma forma ali só de mostrar Que tipo, a roupa ela entrou e saiu Então já foi mais de uma vez É, Porque... e a
3: gente também tem que pensar Que tipo, o que a Wanda fez é, Não foi criar uma ilusão Como se ela fosse, sei lá, Zatana Atara sabe? O poder dela é um negócio uhum. meio circense Ela não criou uma ilusão Ela realmente modificou Sim.
5: É, aquele pedaço então, regra... tipo,
3: ela pegou e modelou Se a Wanda Tipo assim, se alguém destruísse a Wanda Aquilo ali não ia voltar a ser o que era antes Sim. Sem a intervenção da Wanda
0: o, o lance foi que ela foi Invadida por um poder inacreditável E três vezes <risos> Ela foi uma matéria viva Que passou Sim. naquele
3: exatamente vezes,
0: né? Então, eu acredito que não seja a mesma coisa né Então, por exemplo O Visão já foi criado a partir do, Da vontade dela, do feitiço dela então, visão sair de lá, não rola. As crianças saírem de lá, não rola. Entende? Mas ela a, a, a Mônica, não. A Mônica...
3: É, não rola por enquanto. Porque por enquanto. ela... É. É. Começou agora. Começou agora a dominar a magia do caos. Mas quando ela tem um total controle, total controle entre as... Ela nunca tem, né? Do, dos poderes dela. Mas ela realmente consegue ressuscitar pessoas que já morreram.
0: Então, é isso que, é, que, que eu acho que é interessante como a série vai evoluindo pra mostrar a complexidade do poder dela. A série, ela não, 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 não entrega pra gente já tudo, sabe? A gente não sabe exatamente qual é a extensão dos poderes da, da, da WandaVision dentro do, do MCU. A gente sabe que a gente já, já tem referências às HQs e tal, a gente já pode ter pesquisado alguma coisa, pode ter lido as HQs. Mas a gente não sabe dentro do MCU qual é a extensão dos poderes dela e exatamente o que, é que ela tá fazendo. E ao longo dos episódios, ele estão jogando aquela shade, né? tipo tá Será legal. que é ela mesmo? Será que não é a, a Hydra? Será que ela não tá presa? Porque tem aquele... O, o final, acho que é do, do terceiro episódio, ou é do segundo episódio, que quando termina, você vê uma, uma pessoa assistindo na televisão. Né? Acho que é no terceiro episódio. Agora eu esqueci. Que, que quando termina, tem uma pessoa assistindo na televisão. E aí você começa a se perguntar, a gente que assistiu é, semana a semana, né? Quem assistiu, quem esperou acabar a série pra poder assistir tudo de uma vez, provavelmente não teve essa, essa, esse surto, né, que a gente teve. Que é de o que é que tá acontecendo. Uhum. Ela tá presa? Será que ela tá presa? Será que tem alguém tentando mo modelar os poderes dela? O que que tá acontecendo? A gente não sabia exatamente o que é que tava acontecendo. E aí a série vai mostrando aos poucos que ela é responsável por isso. E aí, do nada, e os Agatha all along. E a gente, caralho, então foi a Agatha que fez tudo isso. Aí, não, não foi a, a Agatha. Na verdade, foi a Wanda mesmo que explodiu aqui e fodeu todo mundo. A Agatha tá só criando treta aqui. Tá só é, é, mexendo é, é. os pauzinhos, né? Piorando a situação. E eu acho isso muito bom, como eles vão, Ao longo da série... De, ao longo dos episódios, a gente vai vendo todos os personagens ali ganhando cada vez mais clareza, né? A gente vai entendendo cada vez mais os personagens. E a, a própria Agnes, né? Que é a vizinha meio aleatória, né? Que tá se metendo o tempo inteiro em tudo. Que é uma ferramenta de sitcom... Né? É uma ferramenta de sitcom. Muitas sitcoms usam esse vizinho, essa vizinha, que tá rolando a cena, tipo, todo mundo joga uhum. alguma coisa e, do nada, é. tem aquele vizinho cheio no saco. É, a gente tem isso no Friends, uhum. com, com Sim, aquele... Sim,
3: isso é bem é, Seinfeld. Isso, uhum.
0: Seinfeld, tem... tem Seinfeld, um... exatamente. Seinfeld, acho que mais do que, do que Friends aqui. Esse tá o Friends por causa do, do Mr. Heckles né, que nas primeiras temporadas, antes dele morrer, tá todo mundo de boa fazendo alguma coisa e tá o véi batendo lá na... na... Na porta dela, tá falando alguma coisa aleatória. <risos> tá enchendo o saco, né? Tá com a vassoura dele batendo assim no é. teto, né? Pare de pisar. Uhum. <risos> Eu
3: muito me lembrar o nome do personagem de science mas ele é bem isso mesmo. Tá todo mundo ali de boa e entrou o cara, sei lá, pra falar sobre os pretzels. <risos> uma coisa que eu acho legal, tipo, que não só esse lance dos poderes, né, que a série vai mostrando aos poucos, mas também tipo, a complexidade do psicológico da Wanda Sim. Uhum. porque Sim. isso é uma gentileza muito boa com o personagem porque, velho, se não fosse essa série a Wanda ia ser só um personagem extremamente poderoso ali dentro do universo Marvel, enfim, uhum. Sim. que era isso que ela era lá no começo
2: é, porque se não tivesse esse desenvolvimento os próximos filmes ou só ia mostrar tipo, que ela ficou desse jeito, ou simplesmente uhum. não ia mostrar nada, e aí não faria o menor sentido, né, Sim. e é, é muito é tipo, é, é muito interessante, assim tipo, é uma série sobre luto, né e Sim. isso é muito, isso é muito pesado porque, querendo ou não, é uma série muito divertida mas em todos os episódios a gente tá vendo o luto dela, e a gente tá processando isso junto com ela, né, Sim. e aí é até chegar ali, sei lá, episódio 6, 7 e 8, que nossa senhora, teve um episódio que eu fiquei eu chorei tanto, eu chorei só porque é muito triste, assim sabe, e Sim. E você entender quando você realmente entende tudo ali, tudo que ela tá sentindo. Sim. O momento que eu chorei foi quando a gente vê que ela comprou um terreno. É, um sim, terreno
3: nossa. Pra fazer velho. uma casa. O que o final cara, é um me começo. Né? Eu me em Paris, Texas. Aí comecei a chorar.
0: Cara, que sacanagem, aquilo dele foi muito sacanagem. É. É uma... Mas eu digo assim: que no é. um momento que a gente tá vivendo, é, uma série sobre o luto, cara, é de uma necessidade incrível. Assim, eu não, eu, não ach, eu não achava que, que ia ser tão, tão importante uma série dessa sabe? Assim, falando sobre o luto, falando sobre esse processo. A gente tá vivendo isso. A gente atualmente tem mais de 280 mil mortes aqui no Brasil. Desde o resto do mundo. O mundo inteiro tá passando por um luto. Todo mundo conhece alguém que morreu por Covid, sabe? Não, não, não acho que hoje em dia a gente não tem, não tem muito espaço. especialmente nos grandes centros, você... No mínimo, do mínimo, conhece alguém que perdeu alguém. Sabe, meio que o, o luto, ele tá ao nosso redor, constantemente. É pro, pra aqueles que, que, que querem enxergar, né? Porque tem os imbecis que estão vivendo no mundo da lua. Não vou nem falar que, que, que eu quero ficar com raiva aqui. Eu quero, eu não quero, eu não quero perder a paciência que me segura. Eu já fico com raiva desse povo aí que, que não tá <risos> tomando cuidado, não tá fazendo as coisas. Inclusive, só pra lembrar, galera, quem estiver ouvindo, usem máscara, não saiam de casa, pelo amor de Deus, não aglomerem. Puta que pariu, não sejam imbecis, não caguem um pau. Entende? Porque se eu fosse ao Wanda, eu fazia <risos> você explodir, seu merda, se eu pudesse, entendeu? E não ia ser de uma forma lenta e dolorosa, eu ia fazer você sofrer por 10 mil anos dentro da sua mente uma tortura lenta e desgraçada, maldito. Fica em casa, cuidado, tem, tem gente morrendo por sua causa. Gente, <risos>
3: exato. Tchau, Olha... boa noite. <risos> Tudo bom? Não tem queixa tá na calma.
0: polícia. <risos>
1: tranqüilidade não deu o poder da
0: vana respira raúl respira calmeia. É, dif gente, é difícil a gente é difícil ser budista ah, no mundo é. desse
5: <risos> não com certeza tipo eu paro pra pensar que um dos meus melhores amigos Tá em casa desde o ano passado
0: vocês não entendem que ele,
5: tipo ele saiu de casa é, três vezes no máximo Caraca. ele hum. tá dentro de casa eu ainda eu ainda tenho essa possibilidade de sair de casa para trabalhar beleza que é, teoricamente não mudou muito na minha vida, né? Eu descobri que eu vivi uma pandemia, um lockdown. Uhum. Então, eu fiquei de boa. Mas, uhum. é, pensar que esse meu amigo, está dentro de casa tanto tempo, assim, e ele tá, tipo, e tem gente que não respeita, eu fico, uhum. porra, foda.
0: É isso, cara. E aí a gente tem o momento, acho que das frases mais icônicas, que todo mundo vai lembrar, por muito tempo da série, é o diálogo dela com o visão, né, na lembrança dela.
5: Porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então... não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda porque... eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Mas o que é o luto... se não o amor que perdura?
0: O que é o luto, é, o amor que perdura, né? Cara, vai pra porra, sabe?
1: Ah, nossa! Nossa! Aí, doeu, doeu. Foi? O episódio teve Sim. muita filosofia envolvida. Sim, o resto
0: do episódio eu não consegui assistir, eu não consegui ver as cenas direito, porque o olho tava todo lacrimejado, né? Tava cheio de lágrimas, não conseguia enxergar nada. Não dava pra enxergar nada. Só chorava <risos> até o final do episódio. Não, cara, pô, é. É, é... é incrível como essa série veio no momento certo, com o tom certo, sabe? eles nem, nem deixaram a gente oh, fundidos um o tempo bem. inteiro e nem fizeram o luto ser uma piada, sabe não, é, a gente entendeu que aquilo era a era processão do luto, era, era ela lidando com um universo que ela não teve espaço, porque, eu não sei se você lembra, mas no Guerra Infinita quando a gente, quando, quando o Visão e a Wanda são atacados pelos aqueles generais do, do Thanos eles estão tendo um diálogo, eles estão na Escócia em Gasglow, e eles estão tendo um diálogo sobre com Glasgow Gasglow na Escócia. ponto. <risos> eles estão na Escócia uhum. e o, o Visão, ele fala pra ela... Eu tô cansado desses últimos dois anos que a gente só tem encontros esporádicos. E eu acho que a gente dá muito certo e que a gente tem que levar isso pra frente. Eu acho que a gente tem que morar junto, eu acho que a gente tem que viver juntos, né? Então, até então, eles, eles passaram dois anos se amando, se encontrando, porque eles estavam fugindo. Por causa do, da Guerra Civil, ela era uma, uma das pessoas que estava sendo investigada, ela era procurada... É, internacionalmente, então ela tinha que estar escondida de certa forma. Tava um negócio meio complicado, estava uma situação delicada. Os vingadores se dissolveram, né? Você tinha 80% deles estava foragido, então era uma situação muito delicada. Então, quando eles finalmente todos decidiram que eles iam seguir a vida deles, que eles iam, porra, finalmente vamos ficar junto agora e é isso, vamos não vamos parar de, de, de só se encontrar nessas escapadas assim. A gente não pode viver nessa nessa nessas escapadas, tem que viver junto. Assim que eles definem isso, eles são atacados pelos generais. E a sequência disso é o dia seguinte, o Thanos tá lá e mata o cara. E estala o dedo. Entendi. E aí, assim que ela volta, o que, que pra ela foram Sim. alguns minutos, tudo isso acabou. Entende? Em, em, em o que pra ela durou, sei lá, 20 e poucas horas, 48 horas, digamos assim, vamos botar aqui estendendo o tempo. Que durou 48 horas pra ela de ela sair de um ambiente onde ela acabou de definir, com o grande amor da vida dela, que eles iam viver juntos pra ele tá morto e metade da população morreu e já se passaram, na verdade, cinco anos não, não, não alguns segundos como você imaginava sabe e que tá tudo desgraçado, e ela não tem mais ninguém porque todo mundo ali tem alguém entende todo mundo ali tem um amiguinho, uhum. tem alguém que vai ficar junto sabe, o, 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 a, a própria não, se bem que eu acho que a, a, a Stark tem a filha né a Potts, a Pepper Potts né? ela tem a filha dela é, todo mundo ali tem alguém, a Wanda uhum. não tem ninguém ela tá completamente sozinha Cara, é, é, cara, meu Deus, uhum. essa série é muito boa. Puta que pariu, velho. Todo mundo que eu paro pra pensar, essa série fica melhor.
3: <risos> é. E pra mim ainda é tipo, muito mais triste, gente. Eu gosto muito da Wanda, personagem do quadrinho também. E, e eu já sofri outras vezes por conta dessa história, tá ligado? Uhum. É muito triste, é muito denso, tipo, no quadrinho ainda tem acrescentado que ela é filha do Magneto Tem coisa pior do que isso, Sim. e manipulado o tempo inteiro Ainda tem um Xavier lá, sufocando a mente dela Que, meu Nossa, Deus, é... eu odeio muito as personagens, o Xavier Xavier muito... é horrível mesmo é... A uhum. história é, horr... é triste demais a história da Wanda Eu compreendo demais o surto dela
0: Quem não, né? uhum. <risos> Eu queria muito falar do episódio do Halloween, que eu achei sensacional é, primeiro que é onde a gente descobre que o, 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 um dos gêmeos tem o mesmo poder do Mercúrio, né? O mesmo poder do Pietro, que ele corre rapidinho sim, sim. e tal, essa parada. A gente vê o Pietro molecão, né? Um brincalhãozão lá, se metendo no meio do casal e umas paradas assim. Pietro que eu achei que era da, da Nossa, Sony. Nossa, vai se fuder! Eu acho que ódio! Eu caí muito nesse bait, cara. <risos>
2: também, com certeza, nossa, eu super eu, eu lembro de Jonathan, Jonathan falou bem assim, isso aí é só um easter egg, é só uma piada não é nada, eu falei, claro que não eles não iam botar um ator que a gente já eu conhece não. como o outro Mercúrio, não sei quem aí quando eu vejo ela, é, eu fiquei gente, tá bom, desculpa <risos> eu acho que ali já era ela
3: dominando a magia do carro porque no um assim, quadrinho né? ela ressuscita de fato o Pietro,
0: eu achava que era alguma coisa assim que ia, pronto, agora é multiverso, agora fudeu Agora, agora vem, é, eu também. agora vem. Aí não, não, não. Inclusive, o nome dele, eu sei se ligaram que o nome dele é um, um trocadilho imoral, que é, é, é Ralph Bonner, né? E aí, se você falar direitinho, fica Ralph Bonner, que é meia bomba, tipo a piroca meia bomba. Tá ligado? Porque Bonner é, é ereção, é Half é metade, né? É meia bomba. Não, <risos> o nome do cara é meia bomba. Meu Deus. Um... Quando eu vi isso, Por eu não acreditei, que velho. Eu acho que isso é só pra, pra bater o um martelinho, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é uma piada, entendam. Não? Sim. <risos> você foi criado uhum. é. pelo meia -bomba. <risos>
5: <risos> A meia Bomba. A pior parte é imaginar, é imaginar os produtores depois que saiu um o episódio rindo da cara da gente.
0: <risos> o cara que aquela cena maquiavélica, né? Então, assim, o cara vai, o cara, ele vira assim na cadeirinha dele. Ii, ii, aí ele aperta o entra pra lançar o episódio. Tá ligado? <risos> um gato, assim, na, na, no colo. Sim. Né? <risos> Aquele bigodinho vilanesco. Um, um terno de linha, tá ligado? Com aquela, aquela coisinha vermelha aqui. o um lençozinho vermelho. <risos> mexendo no gato, assim. Eu tenho
4: certeza.
1: Tenho <risos> certeza que
0: foi exatamente isso que aconteceu.
1: A MC já chegou a um ponto que não precisa fazer mais nada, que os fãs olham, criam teorias aí, saem, hum, interessante, eu acho que vai ser isso.
0: A galera, é. a, a galera criou outras a galera pegou a foto do Homem-Aranha de costas, do que, vai, do, do que vai sair, a foto dele do, do Homem-Aranha de costas, assim, aí pegaram o símbolo da aranha Tom. e aí fizeram, olha, aqui embaixo, se você pegar aqui embaixo da aranha tem um M, Mephisto vai aparecer no Homem-Aranha. <risos> É eu vi
2: que... tanta teoria do Mephisto, meu Deus do céu. E, o mais engraçado
1: é que a criadora, eu vi alguns antes que a criadora faz ideia de quem é Mephisto.
0: É, teve um negócio desse. Sim, eu vi essa notícia
3: também. Eu Não, fiquei rapaz.
5: Eu, eu, eu acho que o melhor bait todos foi o do Paul Bethany. Sim! Ela
3: foi o
2: melhor bait foi o melhor. Bem. Contracenei Porque com um ele... ator que eu nunca imaginei. Ele viu, visto, que... não. No final ele, é ele, mesmo.
5: ele disse que contra... 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 contracinou. com o melhor ator que ele já conhecia. A galera foi pesquisar pra saber qual ator ele gostava. E que... aí viram. Não, aí eu vi uma que ele fala que eles estavam vendo que era o cara. Que fez o... Entrevista com o Diabo, como eu não Manu Degritari. Keanu Reeves? Não. Eu acho que é entrevista com o Diabo. Entrevista com o Diabo. O Alpatino? <risos> eu acho que é o Alpatino. O, o Alpatino fez no um Diabo, não fez? É advogado do Diabo. É né?
0: advogado do Diabo. É advogado do é Diabo. Reeves.
5: Pronto. E aí, sendo que o, o, o... Mas não foi o Keanu Reeves, foi o outro cara. Foi o, o Alpatino que tá nele? Uhum, tá. tá. Ele é o Diabo. Pronto. E aí o Alpatino tinha dito em uma entrevista também que ele adoraria fazer parte do MCU, que ele já tinha conversado <risos> com os <alguns> diretores <risos> e tal. <lá, risos> <e lá, que risos> o Paul Bettany é muito fã do Alpatino E tipo, a galera pirando, sendo, pô. Aí depois ele depois que teve o episódio, ele deu outra entrevista falando que ele não achava que ia tomar essa proporção que tomou
0: Aham, acho que ele achava que ele fosse ah, é um baitzinho ah, burro, né? Mas é Marvel, cara. Qualquer coisa vira um bait inacreditável pra um namoro de ah, coisa. <risos> Inclusive, parece que o Benedict Cumberbatch, o, o, o Strange, ele, ele meio que se desculpou da galera, <risos> tá ligado? Ele se desculpou com a galera, ele tipo, ué, galera, eu, eu sei que ficou meio mano, ficou a galera achou aí que eu ia aparecer, mas é isso aí, não rolou não, desculpa aí, né, sinto muito... Tá aqui, tá aqui a fala dele, ó. Eu sinto muito por ter desapontado vocês, teria se divertido e estaria ligado com o envolvimento da... Estar ligado com, com o movimento de Liz e tal no filme, que vai ter o filme Doutor Estranho o... no universo da loucura, no multiverso da, da loucura, né? que ela vai estar envolvida, uhum. né? Ela vai estar envolvida nesse filme, que é onde a gente acha que, que vai... Dentro desse filme, provavelmente vai ter a conexão. Porque isso é uma pergunta que todo mundo se fez. A mulher passa uma semana com um nível absurdo de magia, dominando uma cidade inteira, e o Doutor Estranho, sabe? Tá ocupado? É, mas... não é. É.
3: Tá
2: cansado.
3: <risos> não, é porque o Doutor Estranho, ele fala que não existe magia do caos. Isso é um, um lance do quadrinho. Ele fala que não existe magia do caos Ele é super confuso em relação a esse lance da magia do caos É uma magia muito diferente da magia dele Por isso que ele não conseguiu prever e não conseguiu evitar o dia M Que foi o dia que ela dizimou o GNX de 3 bilhões de mutantes ao redor do... Não, não, não foi esse número exato Mas enfim, dizimou mutantes o suficiente que só sobraram 198 Ele se culpa pra caramba por conta disso, por conta da magia do caos Que essa magia ele não consegue prever
0: não tinha pensado por esse lado. Faz sentido. Faz sentido. Já, é. Como a magia dela é, é, então. é absolutamente diferente, né? Nada é feito como... Como nós. Uhum. Inclusive, a gente sabe que o nível dela é muito superior ao do Doutor Estranho, né? E se tiver uma briga entre os dois, o Dr. Estranho vai sofrer muito. <risos> Doutor eu acho que e... ele
3: é porque tem aquele lance né? É, todos os personagens mais fortes da Marvel eles têm uma vulnerabilidade ah. muito grande pra dizer é, assim, pra olha vamos deixar os personagens mais caros quebrando o pau e esses aqui não vão participar porque senão não vai existir história para contar, né? porque lá. por exemplo, o Doutor Destino é extremamente zen budista ele é o lance tipo ai, não interfiro nas, nas relações terrenas uhum. a a esse ser está sempre soltando nas na psicose dela o, tem o outro também que é o sentinela que ele é uma entidade cósmica lá que inclusive aparece na Bíblia sabe uhum. é, ele é ela ele habita um homem que tem agorofobia que é uma a fobia de estar em lugares abertos então está sempre lutando entre a, a entidade cósmica e o corpo humano daquele personagem uhum. e ele fica tipo vou não vou vou não vou não vou ele não participa da guerra civil Porque ele fica o tempo inteiro na porta da casa Com medo de sair Sim. Porque ele poderia ter acabado a guerra civil também Podia ter Mas com é tudo, isso
4: né?
3: é, é Ele sempre cria essa vulnerabilidade Que é o calcanhar de Aquiles Para esses personagens é, Deixarem a história Sim. acontecer Sim. Porque se esses três se envolvessem Acabava a história. Eu acho
0: que de certa
1: forma o que amava história. Ou melhor, se né? todos envolvessem, ia ter uma história muito melhor.
3: Ia ser um, um vídeo de 15 segundos o filme da, da Guerra Civil. Porque não tem como embater esses personagens, eles são imbatíveis.
0: Sim. É complicado, A é complicado. A Wanda e fala:
3: Teja esse né? de mutantes. Ar Argonautas, três né? Casas, três palavras e ela acabou com os mutantes e da Terra.
4: Tudo
1: mas sabia que ela também é responsável por votar os mutantes?
3: Sim.
1: Num guerra os um X-Men vs. Vingadores, né? Acontece uhum. uma treta normalmente por causa da Fênix. A Fênix habita o corpo dos, dos X-Men e os Vingadores não querem Isso. que a Fênix fique nos X-Men. Aí, de uhum. repente, quando menos espera a, a... No final de tudo, resumindo tudo, a Feiticeira Salat está lá e olha assim, olha, vamos votar os mutantes e aí. É os mutantes que ela tinha tirado, voltou. tudo tudo de novo. Pronto. O que eu achei uhum. ótimo. Finalmente. Porque, porque, porque o que ela tinha feito de acabar com os mutantes, lá? horror. Uhum. Eu odiei isso na não, minha vida
0: cara. toda. Ah, tá, os mutantes são muito bons, cara, pra você Mas
3: acaba que não influencia muita coisa, né? Porque os Sim. 198 mutantes que estavam lá acordados dentro do Rex eram basicamente os mutantes mais não. importantes. Exceto o é. Magneto, né? Que ela tira os poderes dele mesmo, assim. Ah, eu amo. Eu só queria Faz que alguém sentido. tirasse realmente os poderes do Magneto.
0: <risos> Vamos falando agora do, do futuro da Marvel, né? assim Eu acho que o que precisava ser feito era... É, por questões salariais, mata o Homem de Ferro, que é impossível pagar o salário do Robert Downey Jr. Chega gente, se não dá.
2: Que... É, uma hora...
0: Você meio que eliminou ali, e agora muita gente vai me odiar, mas você meio que elimina os três vingadores mais, entre aspas, fracos, assim que seria o homem de ferro, o Capitão América e a, a Viúva Negra, né? Que eles não têm poder assim, tipo, o Capitão América ainda é fortão, né, é bombadão ali, mas eles não têm poderes. Ainda mais quando você compara essas criaturas com o Capitão Marvel, com a, a Feiticeira Escarlate, com o que tá vindo. Vai entrar, cara, a gente vai surgir eternos, não assim, tanta coisa. Não, né? Mas também pega os dois exemplos mais fortes, né? É,
3: que não, mas o visualmente ele tipo. né? Até porque
1: é verdade,
3: tá? Sabe, um... É uma questão muito relativa essa. Só porque o poder que o capitão, ou que o que Homem de Ferro tem ele não é necessariamente uhum. um poder de mutante, né? É político. Ele sim. é um dos personagens mais importantes do universo sim, Marvel. Sim, sim. Mas não Deus, porque não ele participar. é forte, é porque ele é influente. Então, de certa forma, sim. ele é dos mais E forte.
0: a tecnologia dele traz pra ele essa força, traz pra ele esse poder, né, e tal. Só que a gente tá falando de um nível de poder... Uhum. Astronômico, literalmente. A Capitã Marvel no, no, no Ultimato, ela teve que ser retirada. Tipo assim, ela não podia ficar ali, porque ela acabava com aquilo no instante. Não tinha aquela guerra toda no Ultimato, sabe? Com a Capitã Marvel ali. No instante vocês ouviram aquela porra. Não, não tinha o que fazer. Ela era poderosa demais pra estar ali, ela precisava ser retirada, e ela é retirada da única forma possível, que é o Thanos pegando a joia do infinito e tacando um 1 na cara dela. Entende? Não tinha outra forma dela, dela, dela ser retirada ali. Se não fosse esse murro que ela levou. Então, é, uhum. eu acho que pro futuro que a gente tem agora, vai vir Eternos, vai vir um monte de coisa. E eu, eu tô muito ansioso para ver para onde isso vai. Agora que a gente des desbloqueou esses personagens, né, que, que são extremamente poderosos, a própria Rainbow, ela tem um potencial muito grande de ser muito poderosa, mesmo na época de Capitão Marvel. E Miss Marvel uhum. tá vindo aí, a gente tá vendo muita coisa que tá surgindo. E que a, a Marvel agora, para mim, ela vai dar esse passo, né, esse passo além que é de colocar os personagens definitivamente poderosos. E aí eu acho que o que vai acontecer é o que vocês falaram, que é a ideia tipo, de, desses personagens acabarem não se envolvendo tanto na maioria das coisas que acontecem. Eles vão acabar mais, uhum. mais focado ali no, 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 nos personagens que são menos poderosos e que vão, acho que é isso que tem que ser feito, sabe? E eventualmente, em alguns é. momentos, eles vão se juntar, né? mas É que nem em
2: Capitã Marvel, que chega no final só pra resolver o problema, assim. Porque sim. se ela chegasse no início do filme, não tinha filme sim, sim. Uhum. Justifica, é assim Eles vão ficar justificando esses personagens Não uhum. estarem ali o tempo todo porque, se tiver algum problema junto a Capitã Marvel e Feiticeira Escarlate pra resolver, resolve. Uhum. Se <risos> ah, a acabou. Feiticeira Escarlate quiser colaborar, né? Porque... É, também tem isso. Se a Feiticeira quiser, né? Porque é mais fácil ela bater na Capitão Marvel ficar duas brigando. <risos>
3: não assim, conversa Olha... com minha mão
2: hoje, não pode. Posso... <risos> Exato. Olha aqui, queridinha.
0: Esse era Escuta uma briga aqui, que eu né? queria ver. Bom. <risos> oh. Galera, a gente, gente vai encerrando aqui esse programa Porque já foi muita coisa é, eu, A gente, eu acho que ninguém aqui falou tudo que queria falar ah. Não é, cara! É essa que é tipo, ah. gente, gente eu quero! Eu umas coisas tem, também, na A gente já tem é, duas horas de gravação <risos> A gente só faz duas horas O povo
3: que fala
0: ah, Só duas, duas gente, horas? Só duas ah, horas Ah, me
3: chamar falar de...
0: Me falta
1: visão <risos>
0: Os adultos então uhum. eu fico muito feliz de ter chamado vocês aqui e já sei que eu já tenho o time certo para futuros podcasts, para futuros episódios sobre Marvel, porque uhum. acho que ninguém aqui falou o que eu queria falar, acho que a gente vai terminar esse episódio com essa sensação. Os cinco, que eu também tinha muito mais coisa que eu queria falar, só que é, é muito conteúdo, uhum. tem muita coisa pra gente envolver, a gente tem muitas possibilidades pra, pra, pro futuro da Marvel e pro que já aconteceu dentro da série. Eu tô ficando doido. <risos> eu tô ficando maluco. Com a quantidade de coisas que aconteceram nessa série que a gente já viu acontecendo, a gente aqui acabou debatendo muito mais sobre o teor da série, né? Sobre as coisas que ela traz de, de luto e tudo mais, a gente pegou algumas referências. E eu tô na expectativa aí para ver se, se no futuro a gente vai ter mais personagens como a WandaVision, como a. Wanda Vision, como a, <risos> como a, 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 a. A Wanda. Wanda Maximov. A Wanda Maximov. Maximov? Maximov, é. é, Maximoff? Max, Maximoff. é. Sendo, é. sendo explorados dessa forma, sabe? A gente vai ter mais personagens como ela sendo explorados dessa maneira. A gente tá vendo aí com a série do, do Falcão e do Soldado Invernal, é, vai ter a série do Loki, sí, do vai, ter série Loki. Gavinha, vai ter a série da Gabi, vai ter a série da Misvável... E aí vem Eternos, vem uma porrada de coisas Tem muita coisa por aí, a Marvel tá desgraçando a, essa quinta fase, eu acho que é, já é quinta fase, a sexta fase tá com... Quinta fase, tá começando... Acho que com... é a quarta. É, a é a quinta. quinta, é quinta. Começou quinta. a quinta já? A quarta acabou no, no Homem-Aranha, se eu não me engano. Ah. A quarta fase acabou no Homem-Aranha 2, né? no segundo Homem-Aranha, é onde acaba a quarta fase. Né? Essa fase que vem agora são de criaturas muito poderosas. E eu tô muito na expectativa do que vem por aí. Quem sabe a gente faça um programa, e aí eu acho que a gente pode fazer isso também, que é gravar um episódio, nós cinco aqui de novo, onde a gente pode explorar ainda mais todas essas nossas perspectivas, porque a gente aqui tem muita coisa pra falar. <risos> eu tô chocado com a que eu não falei, que tá todo mundo aqui querendo falar. Eu achava que ia dar, tipo, no máximo duas horas de episódio, assim, tranquilo. Mas se deixar a gente falando aqui, a gente vai pra bem três horas, a gente vai virar o Snyder Cut do, do, do podcast, quatro horas aí de, de podcast. É, gente, eu queria dar esse espaço aqui pra vocês divulgarem seus trabalhos, divulgarem suas, suas redes sociais e tal Sempre aquele espaçozinho maroto é, Marino, o que é que você tem pra dizer pra gente? Como tu sempre diz, foi velho
2: Ó, eu já tô aqui, Rafaz umas 4, 5 vezes Se você ainda não foi lá, lá no nitrocelulose, c.nitrocelulose Eu não sei o que que tá esperando Então vai lá Vai lá que na bio tem o link do YouTube A gente tá com bastante conteúdo, certo? Já temos bastante conteúdo Está vindo mais conteúdo por aí Então acompanha Aqui vai vir novidade E sigam também a M5 Produções Que no Instagram é m5.produções Produções sem acento E em breve também vamos lançar aí nossa websérie Então nossa primeira produção em conjunto, né? Que somos cinco mulheres E escuta o episódio do Bar do Gordo Com a entrevista que foi muito
0: massa, foi. e... Enfim, vamos lá. Inclusive, eu acho que quando esse episódio sair, eu acho que a série de vocês já vai ter estreado. Tem essa possibilidade. Mas sigam lá, vão lá no Instagram, independente de quando você tá ouvindo isso, vai no Instagram delas e olha lá a porra da série. Acabou. Simples assim. Não interessa se você tá ouvindo isso em 2030, 2040, <risos> ou se você é um viajante no tempo, e tal, tá, e pegou esse arquivo e foi ouvir ele em 1965. Não me interessa. Vai entrar no Instagram da M5 Produções e vai... É, é, seguir o trabalho delas Que é maravilhoso Tesla, você quer divulgar alguma coisa Além da, da, da nitrocelulose E do da M5 Produções?
3: Não, é tô lá No nitrocelulose, também no M5 Produções E é isso, meu Instagram pessoal É Tesla Coio com dois zeros no final Se alguém quiser me seguir E só isso mesmo
0: Vickson, o que é que tu tem aí de produção? O que é que tu tem aí de seus Instagrams? Faz, venda do peixe <risos>
5: Não, não. Então, eu faço de tudo um pouco E na maior parte fotografia Mas ajudo no que posso todo, todo mundo aqui Então segue meu Instagram, por favor Que é VK Santos Underline E é isso aí Estamos é. aí a próxima Só chamar
0: Eu queria é. mais uma vez agradecer aqui a presença de todos vocês Vocês foram maravilhosos eu Acho que todos nós estamos saindo com essa sensação De que a gente não falou tudo que a gente queria, a gente não falou tudo que a gente podia falar sobre a série, mas tem muito conteúdo pra gente abordar, tem muita coisa que acontece. A gente teve que dar essas planadas ali no começo, que talvez tem pessoas que ouçam o um podcast que não tenham assistido a, a, os filmes, alguns dos filmes tenham perdido algum detalhe. E é bom a gente sempre entrar nesses detalhes da origem dos personagens dentro do MCU. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui que ouviu até aqui, muito obrigado aos convidados Por ter dado esse tempo E não esqueçam de seguir a gente no Bar do GordoCast Arroba o Bar do Cast, No Instagram, no Twitter, a gente está sempre postando as coisas Se vocês querem acompanhar nossas publicações Sobre os episódios, sobre tudo Ativa, dá pra você Quando seguir a gente no Spotify, na maioria do, das dos agregadores de podcast, você tem como ativar a notificação. Por gentileza, ative a notificação, fique seguindo o podcast que você tem como saber assim que a gente lançar o episódio, é assim que a Lara que participou do, do como ouvinte no episódio da entrevista, ela sempre consegue pegar o episódio antes de eu mandar pra ela. O que me dá muita agonia. Deu né? no Instagram, a mulher já tá ouvindo, já ouviu, metade já vem comentar. A menina raiva me manda, pois é, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A mulher nem eu sabia que tinha lançado o episódio. E tu já tá aí. <risos> então, sigam a gente no, no, no Instagram, sigam a gente no Twitter. Divulguem pros amigos de vocês. Divulguem pro papagaio, divulguem pro filhinho, divulguem pra vizinha, pro vizinho. Divulguem pro, pro, pra quem você quiser. Mas divulguem. Passa essa desgraça pra todo mundo. Você sabe como é que é um bar. Um bar funciona na base do boca a boca. Marque com seus amigos pra tomar uma cerveja enquanto ouve o bar do Gordo. Olha que maravilha. Tá certo? Sempre à distância, nunca presencial. Lembre-se que estamos no meio da pandemia. Se você tá ouvindo isso daqui a 15 anos, provavelmente a gente não tá no meio da pandemia, então você pode fazer isso. Mas, <risos> pra quem está ouvindo agora desse momento, é, é, lembre-se que não aglomerem, por gentileza. Então, vou ficando por aqui. Um beijo do Gordo. Até depois, galera.
4: Woo! Yeah!
3: yeah, yeah. <laughs> <laughs> And I killed Sparky too.